0: Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News, vos débats d'actualité. Tout d'abord, euh, le chant de la honte et du déshonneur. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui s'est passé hier avec des supporters niçois qui ont entonné un chant pour salir la mémoire d'Emiliano Sala, l'ancien joueur nantais disparu dans un accident d'avion. On a encore franchi là un pas dans l'indignité et plus largement les violences dans le sport. Que disent-elles de notre société Vous verrez aussi ce qui s'est passé hier à Créteil au coup de sifflet final. Bah les masques, dès lundi, plus besoin d'être masqué dans les transports, si vous le souhaitez bien sûr. Hein. Ce n'est plus une obligation. Alors merci qui Merci peut-être les élections législatives. Mais la vraie question, que va-t-il se passer à la rentrée Et puis c'est l'incident qui fait craindre à tout le monde une extension, une globalisation du conflit. La Russie accuse l'Ukraine d'attaquer son... Sur son sol, est-ce le risque d'un tournant dans cette guerre Les Ukrainiens mènent-ils des actions au-delà de leurs frontières Nous en parlerons à partir de 13 h Et puis, cette dernière information sur les législatives. Éric Zemmour sera bien candidat, finalement, dans le Var à Saint-Tropez. C'est son entourage qui vient de le confirmer. L'annonce officielle devrait être faite tout à l'heure en fin d'après-midi à 18h. On va en parler, évidemment, de tous ces sujets avec nos invités, qui vous présente dans quelques instants. Mais tout d'abord, le journal. Bonjour à vous, chère Nelly.
1: Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Et on commence ce journal avec euh, la crise en Ukraine et la Finlande, qui souhaite adhérer à l'OTAN. Vous allez comprendre pourquoi. Le président et la première ministre demandent en effet que le pays rejoigne l'organisation sans délai, disent-ils. C'est une adhésion, d'ailleurs, euh, précise-t-il, qui ne se fait contre personne. Une manière de répondre aux mises en garde russes qui redoutait cette entrée dans l'OTAN. D'ailleurs, le Kremlin, entre-temps, a estimé que l'adhésion serait une menace pour son pays. Euh, je vous rappelle que l'annonce de cette décision doit intervenir a priori dimanche. Je vous propose d'écouter à ce sujet le ministre des Affaires étrangères finlandais.
2: Au cours des derniers mois, le soutien public à l'adhésion à l'OTAN a grimpé en flèche en Finlande, se situant maintenant aux alentours de 70%. Un fort soutien populaire a été exprimé dans de nombreux sondages. Il a été suivi d'un examen approfondi une décision respectée par les partis politiques finlandais. En fait, presque tous les partis ont eu leur réunion extraordinaire sur le sujet de l'OTAN. Si la Finlande décide de poser sa candidature, l'adhésion de la Finlande renforcerait la sécurité et la stabilité de la région de la mer Baltique et de l'Europe du Nord. La Finlande est un fournisseur de sécurité régionale et elle renforcerait encore l'OTAN en tant que futur allié.
1: Sachez aussi que l'Ukraine va entamer le premier procès pour crime de guerre lié à cette invasion russe. Un soldat de 21 ans est visé. Il est accusé d'avoir abattu un civil désarmé, d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait fin février. Placé en détention, ce soldat russe risque la prison à vie. Plus près de nous. Et cette information politique que Sonia vous donnait tout à l'heure et qu'elle développera d'ailleurs dans le débat avec ses invités, l'information à propos d'Éric Zemmour, le leader du parti Reconquête, finalement sera candidat pour les législatives. Il brigue la quatrième circonscription du Var. La page justice à présent avec Cédric Jubilard qui est convoqué à nouveau par les juges d'instruction. Il doit être confronté à un ancien détenu. Ce dernier affirme que le peintre lui avait avoué le meurtre de sa femme Delphine dont je vous rappelle qu'elle est disparue fin 2020. Des recherches en vain avaient été menées pour tenter de trouver le corps de cette infirmière. Explication, Vincent Farandège.
2: Entre août et septembre 2021, ils ont conversé de cellule à cellule sans jamais pouvoir se voir. Cédric Jubilard et Marco ont beaucoup échangé. Celui qui est accusé d'avoir tué sa compagne, Delphine Jubilard, aurait livré des détails cruciaux pour l'enquête. J'ai pété un plomb, je me suis débarrassé d'elle. Aurait-il dit à son co-détenu Marco disposerait d'informations précises que seul Cédric Jubilard aurait pu lui donner. Son nom apparaît même dans des messages codés que le principal suspect envoyait à sa nouvelle compagne. De son côté, Cédric Jubilard accuse Marco d'avoir tout inventé pour obtenir une libération anticipée. Incarcéré dans une affaire de viol, puis de menaces de crime sur personnes dépositaires de l'autorité publique, il a effectivement été libéré sous contrôle judiciaire en novembre 2021.
1: Et puis vous le savez depuis hier, le masque ne sera bientôt plus obligatoire dans les transports, à compter de lundi précisément, même si euh, du côté du gouvernement, on ne s'interdit pas un retour du masque à compter de l'automne. Écoutez Olivier Véran à ce sujet.
3: On ne peut pas dire que le Covid est derrière nous. Il y a 40 000 Français qui se contaminent chaque jour encore au variant BA2. Le masque il n'est plus obligatoire dans les transports, il reste recommandé. Et Pour je... qui pour toutes les personnes qui s'estiment menacées par le virus. Même des gens qui, qui, qui disent moi je préfère garder le masque, il n'y a aucun sujet là-dessus. Donc euh, il reste recommandé mais il n'est plus obligatoire.
4: Il pourrait
0: à l'inverse revenir le masque, c'est-à-dire vous ne vous interdisez pas la possibilité, bon on verra si vous êtes encore ministre, mais enfin euh, d'éventuellement s'il y a à nouveau un pic à l'automne par exemple, de pouvoir remettre le masque obligatoire
3: Bien sûr, ça peut arriver. Je ne le souhaite pas, évidemment. Je souhaite qu'on soit libéré de ce Covid.
1: Dans un instant, place au débat avec Sonia et ses invités. Avant cela, un mot d'économie. On va parler des salariés et des indemnités de licenciement qui ne seront bientôt plus négociées puisqu'un barème fixe va être appliqué, sauf cas exceptionnel. C'est ce que nous explique Eric de Rilmatan.
5: Regardez votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine. L'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
6: Oui, c'est la fin des méga indemnités qui arrangeaient bien les salariés, qui arrivaient à les obtenir. Cela coûtait très cher aux employeurs et euh, certains, d'ailleurs, certaines entreprises étaient mises en péril par des sommes euh, très excessives. Eh bien, la Cour de cassation a fini euh, par donner raison aux employeurs après des années de discussion. Les indemnités, donc, seront désormais plafonnées selon un barème défini par les prud'hommes. Alors, ça concerne, bien sûr, les licenciements euh, sans motif réel, sans cause sérieuse. Ce sont les plus nombreux, souvent, et qui concernent aussi les salariés qui ont une petite ancienneté. Les autres eh bien, seront toujours négociables et surtout en cas de licenciement pour faute lourde comme harcèlement ou discrimination, là eh bien, le barème ne s'appliquera pas du tout. Alors cette mesure devrait aussi soulager les tribunaux qui étaient débordés hein, par les recours de salariés qui cherchaient toujours à obtenir plus. Cette fois le barème forfaitaire s'appliquera sans négociation. C'est une mesure qui rassure les patrons et d'ailleurs elle était déjà appliquée en attendant la décision finale de la cour de cassation. Elle était appliquée et les patrons se sentent beaucoup plus libres et ils embauchent de plus en plus en CDI.
5: Vous avez regardé votre programme dans les meilleures conditions avec Groupe Verlaine, l'isolation de maison par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
0: vos débats et puis euh, évidemment nos invités. Michel Taube est avec nous. Merci d'être là. Bonjour. Fondateur du site Opinion Internationale. À vos côtés, l'essayiste, analyste politique Mathieu Slama. Bonjour. Merci également d'être présent. Nathan Dever nous accompagne. Merci. Bonjour à vous, agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du jeu. Et on accueille Andréa Cotarac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional Rassemblement National d'Auvergne Rhône-Alpes. Alors, on va vous faire réagir à l'information tout à l'heure. Il avait hésité, mais... Euh, euh, la volonté peut-être de redescendre dans l'arène l'a emporté. Éric Zemmour sera bien candidat aux législatives. Alors c'est la quatrième circonscription du Var, Saint-Tropez. Vous savez qu'il avait hésité quelque temps et la question lui avait été posée. On lui avait dit, vous qui êtes admirateur de... Bonaparte, comment ne pas descendre dans l'arène, comment ne pas être le général qui mène ses troupes Certains diront quelles troupes eh ben, Il a décidé d'y aller, disant que Bonaparte montre l'exemple, mais il aura, André Cotarac, un candidat RN face à lui, Eric Zemmour.
7: Oui, ben Bonaparte, c'était le port de Toulon. Euh, ouais. Pas forcément Saint-Tropez. Non, simplement, bon, juste, moi, je ne suis pas membre officiellement du RN, donc je préfère ne, ne pas m'exprimer officiellement là-dessus, mais les législatives, c'est un accord national. Euh, puisqu'il n'y a pas d'accord, notamment entre ERN et Reconquête, il n'y aura pas non plus d'accord pour Éric euh, Zemmour, en tout cas à ma connaissance. Maintenant, moi, je suis assez dépité avant ces élections législatives, parce que vous le savez, ça ne représente pas les rapports de force euh, du pays. On est le seul pays de l'Union européenne à n'avoir aucune dose de proportionnelle, Et donc, ces législatives poussent aux accords opportunistes, des petites popotes entre les partis, etc. Ce qu'on voit d'ailleurs à gauche, bah, nous, on ne souhaite pas rentrer là-dedans. Voilà.
0: Ben oui, mais alors vous ne pas rentrer là-dedans, mais quand vous voyez les projections de siège pour euh, la NUP, hein, pour l'Union des gauches, euh, soirée, vous n'avez aucun, aucun regret. Mais vous savez, de toute façon, euh, ça
7: tue
8: un peu la noblesse en politique. Franchement, bien. je rappelle juste... Vous, vous, vous parlez de vous vous qui, là Vous parlez de Marine Le Pen qui fait passer son orgueil au-delà de l'intérêt de, des droites merci monsieur en, en fait, présentant euh, un candidat je concurrent à Zemmour, euh, Il a été quand même bon prince ce soir du premier tour. En, je je pense que, voter pour que Marine
7: elle. Le Pen est justement euh, devrait avoir un peu plus d'orgueil parce que quand on, a, on est au deuxième tour de la présidentielle comme en 2017 et qu'on a uniquement 8 députés sur 577, permettez-moi de vous dire que c'est un irrespect pour des millions et des millions de Français.
0: Sur ça, on est d'accord sur la proportionnelle. Moi, je vous interroge sur le, le candidat. Vous avez quand même, j'allais dire, des proximités idéologiques peut-être plus importantes importante que celle que l'on peut ne pas trouver dans le bloc des gauches. Donc on, on se demande pourquoi il n'y a pas naturellement, bon, elle, Mais... elle n'est pas là, c'est ainsi Orgueil euh,
7: Égo Je crois que Marine Le Pen, quand elle rassemble 41%, 42% des Français, il n'y a pas uniquement des gens qui se disent de droite. J'en suis moi-même la preuve. J'ai passé 12 années à gauche. Et on a un Éric Zemmour sur la forme qui ne parle que d'union des droites. Moi, pardonnez-moi, je suis porte-parole de Marine Le Pen, je ne me reconnais pas à titre personnel dans l'union des droites. Je pense qu'il faut rassembler le peuple français face aux élites à l'oligarchie. Et je crois que les thématiques sociales, vous en avez parlé sur les licenciements, sur euh, l'énergie, sur la précarité. Euh, je crois que c'est très important pour l'avenir et que c'est primordial.
0: Bien. Alors Éric Zemmour, candidat, il y a une volonté euh, de pérenniser Nathan Devers, de se pérenniser lui-même sur l'échiquier euh, politique. Il va présenter hein, tous les autres, les plus de 500 candidats partout euh, en France. Alors il faut être honnête sur les possibilités de, de victoire, elles sont minces pour le mouvement Reconquête. Mais pour lui euh, en particulier, c'était important cet ancrage un, un éventuel enracinement, on va voir.
3: Bah, alors déjà, sur, sur la question de, du, du Rassemblement national, je n'adhère pas à, la, à, à une analyse qui serait, je dirais, sentimentale euh, du, ah. de ce, de ce non-accord. Je ne pense pas que Marine Le Pen soit spécifiquement... Euh, enfin peut-être est-elle blessée mais je veux dire je ne pense pas euh, elle a quand même une grande expérience politique je ne pense pas qu'elle prenne une décision politique parce qu'elle a été blessée par des par des injures ou par des mots déplaisants Il me semble que la, la raison est plus profonde c'est qu'en fait elle n'a aucun intérêt à s'allier avec Éric Zemmour dans la mesure où euh, Éric Zemmour lui a rendu le service de la fenêtre d'Oberton et, et, et que donc ça servait toute sa stratégie depuis qu'elle est présidente du Front National jadis du Rassemblement National aujourd'hui qui est précisément de dédiaboliser son parti, de dédiaboliser sa, sa position politique. Donc elle n'a aucun intérêt à faire une alliance avec quelqu'un, sachant qu'en plus les électeurs d'Éric Zemmour ont globalement voté pour Marine Le Pen et il n'y a pas eu de, de problème là-dessus dans le transfert des voix. Et alors sur le, la, votre, votre question sur l'ancrage territorial d'Éric Zemmour, moi, il me semble que là, ce qui se, ce qui se joue, c'est que Éric euh, Zemmour a séduit une grande partie des, des jeunes. Mmh. Euh, on a vu que dans les. Enfin, une grande partie, en tout cas. Parmi ses électeurs, il y a beaucoup de jeunes. Et ça, c'est un fait. Et que dans les législatives, on a vu que les candidats étaient nombreux à être des jeunes. Bon, euh, à un moment, ça posait un problème si tous les, 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 les grands Donc, de reconquête, à oui. commencer par lui, désertaient le combat. Alors même s'il le perd, il me semble qu'il était obligé de, de le faire. Sinon, ça aurait été en contradiction flagrante avec, euh, avec son,
8: son, son discours. Euh, deux, deux, deux choses. Moi, je crois à une version un peu sentimentale de, de la politique. Parce que lorsque vous avez une petite un entreprise familiale, quand vous avez une petite entreprise familiale qui s'appelle Le Pen et qui a mis la main... Euh, sur l'extrême droite ou la droite nationale pendant des décennies. Excusez-moi, mais on peut se permettre de parler de sentimentalisme. Quand vous apprenez que euh, Monsieur Bardella, le président du Rassemblement national, vit avec la nièce de Marine Le Pen, ça je pense qu'il y a beaucoup. Voilà, oui, mais voir. non, pourquoi j'en ben, parle? Ben, mais pourquoi j'en parle? Que parle? Parce, que Mme Mme. parce que justement, parce que justement, le népotisme, enfants, le népotisme est en train de tuer la droite nationale ou l'extrême droite. Parce que justement, Marine Le Pen, comme une, effectivement, comme un animal blessé. Bien sûr qu'Éric Zemmour a failli faire effondrer toute sa, sa stratégie présidentielle, mais voyant comme l'a fait Mélenchon à gauche, Mélenchon à gauche, il aurait pu dire, je vais tuer définitivement le PS, les Verts et les communistes en allant seul aux législatives. Et il a eu le, ce sursaut d'orgueil, j'ai envie de dire, de dépasser son propre orgueil pour essayer de monter une alliance à gauche. Et à droite, ça ne sera pas possible parce que justement, il y a ce népotisme familial qui est en train de tuer la droite et qui est la raison pour la... Une des raisons pour lesquelles Éric Zemmour est entré en politique. Donc moi, je pense Effectivement, que le fait que euh, le Rassemblement national alors, oppose tôt, un elle candidat... Elle
0: tuer le mouvement, tout oui, simplement, voilà. et c'est tout. Alors, mais, euh, voilà, mais, tout
8: mais, mais en faisant ça, elle va tuer, à mon avis, son propre ah mouvement. Oui, et le de, deuxième point j'aimerais de dire, qui est une anecdote, mais on a le droit d'être de, 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 euh, un peu plus léger, il y a quelqu'un à Saint-Tropez, en tout cas dont l'histoire de Saint-Tropez est attachée ah. à son nom, c'est Brigitte Bardot. Moi, je me demande, est-ce que Brigitte Bardot va s'engager Parce que Saint-Tropez va devenir... Évidemment, une des circonscriptions les plus observées de l'élection présidentielle. Et je pense que vu les convict certaines convictions d'Origine Bardot, sur ça pourrait être intéressant. Il était méchant avec ouais. les chatons. Ouais. Mais voilà. c'est pour ça, elle ah, va peut-être hésiter. Pardon, elle va peut-être hésiter. C'est un point bloquant,
0: j'allais dire, pour Brigitte Bardot.
9: Non, moi je partage complètement l'avis de Nathan Dever, il n'y a aucun intérêt pour Marine Le Pen de s'allier avec un candidat qui, a, qui a représente aujourd'hui l'extrême extrême droite en utilisant les termes comme grand remplacement comme ministère ah, y de y la rémigration. Bah en droite. tout cas l'extrême droite aujourd'hui vraiment vraiment extrême droite aujourd'hui Eric voilà, aujourd Zemmour a juste à représente ça aujourd'hui et je pense que Marine Le Pen dans sa stratégie de se dédiaboliser comme vous avez dit euh, -tonnerre. voilà et je pense aussi que Marine Le Pen a un objectif c'est de tuer entre guillemets, hein, évidemment, symboliquement, Éric euh, Zemmour et, et son parti, et justement, je pense que c'est la raison pour laquelle Éric Zemmour se présente, à mon sens, c'est pour euh, continuer d'exister, d'une part médiatiquement, parce que quand même, il euh, y a l'enjeu médiatique pendant les législatives d'exister, de vivre, euh, de participer au débat, etc. Puis d'autre part, évidemment, euh, la voilà. suite pour... Vous des raison sur l'enjeu d'exister, mais majestal, pour, euh, pour, euh, en de
0: reconnaissant que s'il n'avait pas été euh, candidat sur ce même plateau, la plupart diraient, mais regardez, quelle honte, il n'a pas mené le combat, il n'ose pas y aller, il a peur de la défense pour ça, Alors qu'il y a pour peu ça, de chance qu'il qu y, y limitant, va, ça on ça, peut ça. lui faire beaucoup de proches, mais moi je trouve que c'est vraiment la quintessence de la démocratie, c'est se confronter oui. après un échec. Euh, bah, la, la,
8: la question pour lui c'est, est-il un intellectuel ou est-il un vrai animal politique Et, ben, Et ça passe par effectivement euh, l'engagement euh, dans la bataille de, de terrain, euh, il va peut-être perdre, peut-être qu'il va gagner, on ne on peut pas savoir.
7: Juste, juste un mot parce que je pense qu'il faut, euh, on se trompe de débat, euh, on parle de Marine Le Pen ou de l'extrême-extrême extrême droite. On parle de Marine Le Pen qui tue, reconquête, etc. Et d'une gauche qui serait intelligente. Pardon, j'étais 12 ans avec Jean-Luc Mélenchon. Non, Mélenchon a, dit, hein. a mis à genoux le Parti Socialiste parce qu'il a 21%. André Il a été sans pitié. Vous parlez de népotisme. Alors voilà que Jordan Bardella n'a plus le droit d'être amoureux. Non, mais, mais pardon, monsieur, non, mais attendez. C'est consubstant consubstantiel. Je n'en parle jamais amusant. de la vie Mélenchon, privée. Il mais impose. là, c'est consubstantiel au système Le
8: Pen. Il est de est et c'est pour il ça que beaucoup l'ont dit. Est-ce que en je en vous ai parlé euh, de ça
7: Donc là. arrêtons un petit peu. On a un véritable problème. On a un système démocratique en faillite. Rappelez-vous quand même que les députés en 2017 étaient moins légitimes que les conseillers régionaux tellement les Français sont agacés par cette élection qui ne les représente pas.
0: Bon, en tous les cas, il faut qu'elle parle aux Français, cette élection, n'oublions pas que ce sont aussi des enjeux locaux. On va y venir. On va tout d'abord voir quels sont les titres de l'actualité. C'est CNews Info.
10: La date limite pour déclarer ses revenus en format papier repoussé. Vous avez jusqu'au 31 mai au lieu du 19. Le ministère de l'Économie évoque des retards dans l'envoi du document pré-rempli à certains contribuables concernés. Ils sont un peu moins de 5%. Calendrier maintenu en revanche pour les déclarations en ligne entre le 24 mai et le 8 juin prochain. L'Ukraine va mener le premier procès pour crimes de guerre lié à l'invasion russe. Un soldat de 21 ans est accusé d'avoir abattu un civil de 62 ans désarmé. Vadim Chichimarin est accusé d'avoir tiré avec une kalachnikov par la fenêtre d'une voiture dans laquelle il circulait en février dernier. Placé en détention, le soldat russe risque la prison à vie. Covid-19, le seuil du million de morts franchi aux états unis L'annonce a été faite par la Maison-Blanche. Le pays est officiellement le plus endeuillé du monde. Depuis un mois, il enregistre une hausse quotidienne du nombre de cas. Joe Biden, le souligne, il, Joe Biden souligne la nécessité de rester vigilant face à cette pandémie.
0: Merci beaucoup, chère Sandra. On poursuit nos débats et c'est le champ de la honte. D'ailleurs, c'est une vraie question. Peut-on aller plus loin dans le déshonneur Hier, lors d'un match, des supporters d'ailleurs les appels des supporters Niçois ont entonné un chant pour salir la mémoire d'un joueur, Emiliano Sala. C'est l'ancien joueur nantais qui a disparu dans un accident d'avion. C'est un joueur argentin qui évoluait au FC Nantes et il devait quitter le club pour aller à Cardiff. Et son avion s'est abîmé en mer alors qu'il rejoignait le pays de Galles. C'était en janvier 2019, de mémoire. Alors hier, voici ce qu'un groupe chantait en C'est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau. Le jeu de mon terrible, dévastateur avec Emiliano Salah. Mais est-ce qu'il y a des gens, Michel Top, qui se rendent dans un stade et ils vont se dire ben, voilà, moi je vais y aller pour salir la mémoire d'un mort
8: En fait, le, en fait le, le football et les gradins et les clubs de supporters, c'est vraiment un petit échantillon de la société française. Le foot, c'est le sport le plus populaire. C'est le sport universel, mais c'est aussi le sport le plus populaire. Et vous avez dans les tribunes des stades un condensé de la société française. C'est-à-dire vous avez toutes les classes sociales, vous avez de tout, vous avez des femmes, des hommes, vous avez vraiment un petit, un petit euh, une petite France dans ces ouais. clubs. Et malheureusement, vous y trouvez le pire et le meilleur, mais souvent le pire. Et c'est vrai qu'il y a un phénomène qui monte dans les stades comme dans la société française. Enfin, on le voit tous les jours euh, dans, dans, dans dans les émissions de télévision. C'est la montée de la violence. Il y a tellement de violence que Noël Legrette s'est senti obligé, l'information est sortie hier, d'écrire euh, la, la lettre par est partie hier à tous les présidents de clubs en France oui. pour leur dire « faites attention, la violence augmente oui. dans les stades, faites quelque chose ». On va, on va et, parler et le pire, de quelque chose. Et le pire, c'est que c'est pas que dans les matchs…
0: Mais je voudrais comprendre le ressort psychologique. Imaginez, ils sont nés vraiment avant la honte. Est-ce que c'est possible de salir l'image d'un de quelqu'un qui est mort. Imaginons un instant la famille, le père, la mère, et d'ailleurs on va voir que le club s'est excusé. Enfin, D'abord, je voudrais dire que c'est euh, une partie des supporters, c'est pas évidemment l'ensemble, mais quand même c'était assez conséquent pour que, moi quand je entendu je me dis que c'est quand même une partie du stade, c'est pas anodin, c'est pas deux, trois, qui non, c'est une partie qui a, en, qui a entonné avec eux le, le même chant.
3: Ouais, moi, mon analyse va pas faire l'unanimité je pense, mais qu'est-ce que le sport en général c'est une violence civilisée, une violence canalisée, sublimée même en quelque chose de presque artistique. C'est un combat qui est devenu, euh, qui s'est débarrassé de sa dimension potentiellement barbare qu'il y a dans chaque combat. Et ce qu'on observe dans les spectacles sportifs, c'est une sorte de distinction, moi qui m'a toujours troublé, hein, je le dis sincèrement, hein, entre les sportifs actifs, ceux qui sont dans le stade, qui font du sport, du foot, et les spectateurs qui sont des sportifs passifs. Donc qui assistent à un spectacle de violence civilisée. Alors évidemment, je sais bien que parmi les spectateurs, il y en a beaucoup qui viennent pour voir euh, euh, la stratégie, la tactique. Souvent, euh, ils sont eux-mêmes sportifs, je le sais. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la nature du spectacle sportif, il peut y avoir un phénomène où certains spectateurs peuvent se retrouver frustrés de ne pas oui, eux-mêmes mais... être dans une logique oui, mais... de force canalisée. Et donc, il ne reste oui, juste veux... qu'une violence une non canalisée. il y a une
0: confrontation saine, je veux dire, dans des champs. Mais là, non, mais on la, a touché à Il n'y a, de... pourri...
3: a, a plus de C'est même pas
7: euh, un chant qui s'enlève nulle part. Il y a une préméditation puisqu'ils chantent tous. Oui. Ils ont écrit ces paroles. Donc, c'est absolument euh, scandaleux. Maintenant, on a aussi l'expression de, le, le, de M. Galtier, l'entraîneur de oui. l'OGC qui est aussi euh, responsable. C'est-à-dire que ce n'est pas tout l'OGC Nice qui est évidemment condamnable, c'est une partie des supporters, mais c'est le reflet de la société. L'OGC Nice est en récidive, il y a une violence psychologique, verbale qui est dans les stades et qui est dans la société. On va
0: montrer le communiqué de l'OGC c'est très important, parce que Galtier, Christophe Galtier, tout de suite, hein, il a dit ils n'ont rien à faire. Mais il a raison. Donc il a été très clair. Mais alors, il a Mais raison. Il a, alors, il a, interdiction faut... de stade. Ne il... me dites pas qu'on ne va pas repérer.
8: Et alors, quand il quand y a des incivilités euh, criminelles, parce que c'est criminel de, 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 euh, de, de ruiner la réputation d'un défunt, comme vous le disiez, les familles, dans quel état ils sont. Donc il, faut, euh, il ne faut rien laisser passer. Et je suis d'accord avec Nathan, avec une réserve, si je peux me permettre, c'est que la violence, elle n'est pas que dans les tribunes. Elle est aussi sur les terrains. Les deux tiers des violences commises dans le foot, c'est pas moi qui le dis, c'est Noël Legret dans le courrier qu'il adresse ouais. à tous les présidents de clubs, sont dans les clubs départementaux, dans les clubs amateurs. Tous les week-ends, vous avez des milliers On de matchs, en hier. et il y a 2%, ouais. tous les week-ends, 2% des matchs où il y a des violences commises, pas que par les, pas, pas, pas que par les spectateurs, oui les spectateurs, mais aussi des joueurs, qui, moi je pense à l'arbitre, qui s'est fait presque lyncher à Créteil il y a un mois, c'était pas des spectateurs, au plus exactement... C'était pire que ça. C'était les spectateurs et les joueurs qui se sont montés le borichon entre eux et qui ensemble s'en sont pris à l'arbitre. Et ça, c'est absolument inadmissible. Mais pourquoi Quand les joueurs... Pourquoi il y a moins de violence dans le rugby que dans le foot ah ben poser la Pourquoi il y a moins de violence Parce que les joueurs de foot ne sont pas non plus respectueux. Les joueurs eux-mêmes, il faut, ils font certains semblant. Joueurs, et, et, certains joueurs, certains
0: joueurs, non, non, non mais souvent quand mais, même. ne pas oui, essentialiser mais, à chaque bien fois sûr, Bien sûr, mais, raison, mais, il y a mais dans le rugby, il y en a moins
8: parce qu'il y a beaucoup plus de respect de la part des joueurs de rugby des règles et des, et des règles de l'arbitrage. Et dans le football, c'est connu, moi j'adore le foot, je suis un grand amateur de, de football, mais je dois dire qu'effectivement, c'est assez courant ouais. que le manque de respect se voit également sur le terrain et ça donne envie à certains spectateurs d'en eh faire autant et d'en Oui, faire et puis
0: surtout à dos de ne pas venir en famille, de pas venir. Qui va amener ses enfants pour voir un tel spectacle Franchement, quelle éducation on donne On va écouter Christophe Galtier de l'OGC Nice et vous allez réagir juste après Mathieu Slama. Écoutons-le.
5: Je n'ai pas d'adjectif. Pour, euh, pour définir euh, ce que j'ai entendu. Une des premières réactions dans le vestiaire, croyez-moi, ce n'était pas des chants, ce n'était pas des cris de joie, ce n'était pas un soulagement. C'est ce que les joueurs ont entendu. Et euh, Je sais que le club est intervenu à travers un communiqué. Et au nom de mon vestiaire, de mon staff technique, de mon staff médical, de mes joueurs... Je, on tient à présenter nos excuses à la famille des Mediano, sala Les excuses aussi au FC Nantes. Et je... On peut entendre beaucoup de choses dans un stade. Mais souvent on dit ces derniers temps que finalement euh, les tribunes... Je parle de quelques personnes, mais des personnes qui ont quand même chanté assez fort. Il y avait quelques personnes, mais il n'y en avait pas que trois. Mais pas que trois. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à se présenter au camp d'entraînement. Je leur dirai la même chose. On dit que les tribunes sont les reflets de la société. Si c'est ça notre société, ben, croyez-moi, on est dans la merde.
0: Reflet de la société, est-ce que vous êtes d'accord C'est ça le révélateur C'est symptomatique de, de notre société
5: bah Déjà,
9: je trouve que cette, euh, enfin, la, cette réaction est, est remarquable et euh, est très digne, je trouve. Ouais. Parce qu'il va quand même à l'encontre de, de certains de, de, de ses propres supporters qui, si je comprends bien, restent une minorité. En tout cas, ce n'était pas du tout euh, tous les supporters euh, une minorité. Moi, j'ai deux remarques à faire euh, très rapidement euh, sur un sujet je pense que je maîtrise moins que, que certains. Mais euh, premièrement, euh, ce n'est pas nouveau tout ça. C'est-à-dire qu'on se rappelle des chants racistes euh, dans les stades, euh, parfois les bagarres aussi euh, dans les stades. Et ça touche d'ailleurs euh, le football, mais pas seulement... Euh, ça touche aussi d'autres sports, mais c'est vrai que le football est particulièrement touché. Je pense aussi parce que bah, c'est celui qui réunit le plus de gens et donc forcément qui est le plus à même de, de refléter entre guillemets le, la société. Après, euh, il faut aussi dire, il faut être honnête, il faut di aussi dire que dans les matchs précédents, euh, donc le FC Nantes, dont, dont le, ce joueur a, a disparu tragiquement, les équipes, euh, les militants, euh, comment dire, les, pardon, les supporters adverses ont oui, rendu, hommage, ont oui. rendu hommage, ont rendu hommage, ont fait oui. des chants d'hommage à ce joueur, et ça aussi, il faut le dire. C'est ça, 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 nous paraît évident. Il y a aussi l'envers le, 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 du décor, c'est-à-dire que ça, en effet, ça existe, mais je serais peut-être un peu plus prudent que vous, par exemple, quand vous décrivez euh, une société apocalyptique et finalement qui non, se reflèterait. Non, non, très... non, mais... non j'exagère un petit peu, j'exagère un petit peu Mais rendez-vous, c'est pas de la bêtise,
0: ça va plus loin. Enfin, Essayons d'analyser comment. C'était pas trois, quatre personnes.
9: Oui, c'était sans, euh, sans doute plusieurs, plusieurs centaines de personnes. A... Et en effet, après, on peut, on peut aussi regarder le, la situation du foot, la manière dont l'argent a progressivement euh, pris euh, l'ampleur et peut-être a euh, euh, mis de côté mais les dans valeurs le sport du sport, abatteur, sport,
0: Dans le foot amateur, il n'y a, a... a pas ces sommes-là. Et vous allez voir ce que je vais vous montrer dans quelques instants. Il y a instants. énormément
9: de violence dans le foot amateur. Donc...
8: Et, 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 et y il y en a plus, plus
9: qu'avant. On a, on a les, les chiffres qui montent il y en a plus qu'avant.
8: Et, et, et je pense que dans la lutte contre les, les violences, toutes les violences les violences sexistes, les violences contre les femmes, la radicalisation islamique, il faut le dire. Tous ces phénomènes qui contaminent la société française, on les vit également dans les clubs sportifs. Eh ben en... Et, 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 et c'est une réalité. Et je pense que les dirigeants de ces clubs n'ont pas, pas pris débat. suffisamment... On va marquer
0: une confiance. pause, on va engager le débat, parce qu'il y a ce que vous décrivez, Michel alors les matchs interrompus, les jets de bouteilles sur les joueurs, les insultes racistes, les envahissements de terrain, les bagarres rangées, et vraiment... J'ai regardé tout à l'heure... Euh, on a parlé ce matin en réunion de rédaction à CNews ce qui s'est passé hier à Créteil. Mais vous allez voir, après un match amateur, là, il n'y a, a pas d'enjeu, il n'y a pas, pas d'argent. Et bien, Vous allez voir ce qui s'est passé au coup de sifflet final. Vous allez être euh, vraiment regardés dans quelques instants. Merci d'être avec nous dans quelques instants. Vous allez voir ce qui s'est passé hier, édifiant au coup de sifflet final d'un match amateur. Vous allez voir, il n'y a pas d'enjeu. Si ce n'est un enjeu local, vous allez voir ce qui s'est passé. Mais tout d'abord, les titres, c'est CNews Info avec vous, Sandra.
10: Appel au don. Valérie Pécresse a moins d'un million d'euros à récolter après son échec au premier tour de la présidentielle. La candidate des Républicains avait lancé un appel pour financer un emprunt personnel de 5 millions d'euros. L'appel a été prolongé jusqu'au 31 mai prochain. Jean-Yves Le Drian, convoqué par la justice malienne, le ministre français des Affaires étrangères, est visé par une enquête pour atteinte aux biens publics et autres infractions. Il est attendu le 20 juin prochain à Bamako. Dans la soirée, le Quai d'Orsay indiqué ne pas avoir été informé. Aucune notification ni information d'aucune sorte ne nous est parvenue par les canaux appropriés. Aux états unis le désarroi de parents confrontés à la pénurie de lait pour bébés. En cause, les problèmes d'approvisionnement accentués par la fermeture d'une usine du fabricant Abbott. En février dernier, il a annoncé le rappel volontaire dans son usine du Michigan de lait en poudre. Et ce, après le décès de deux bébés. L'enquête a dédouané le lait visé, mais la production n'a toujours pas repris.
0: Bien. Et j'ai et, et des supporters de l'OGC Nice qui, qui nous expliquent évidemment qu'ils se sont désolidarisés de cela. C'est ce qu'on a dit. Ça concernait quelques supporters. Que C'est très important d'en parler. Alors on va regarder cette séquence. Il n'y a pas de mots pour la décrire. Regardez. Non, ce ne sont pas des violences urbaines, quoique, euh, à bah écouter si. et à regarder, oui. si, c'est ça. Ce sont Marche des violences urbaines, au salle. cœur de,
8: cr de Créteil. À
10: Créteil.
8: Qui est une grande ville à 20 km de Paris, 15 km de Paris. Et, et, et je pense que c'est. Euh, voilà, enfin, c'est des sauvages. Pas, voilà, c'est la cocotte minute sur laquelle nous vivons euh, euh, dans la société française. Et, et, et là, on le voit parce qu'il y a des images réseaux sociaux. Mais comme le disait Noël Legret dans son courrier au président de club, il y a 2%, c'est-à-dire des centaines de faits de violence comme ce que l'on voit là, tous les jours, tous les week-ends, quand il y a des matchs sportifs, sur des terrains, dans des salles, etc. Ça devient la du... norme dans, pour
0: certains, c'est l'habitude. Hein. Foot... Si on ne montrait pas ces images, d'abord, je... ça passe totalement sous les radars. C'est comme si c'était normal ce qui s'est passé hier à Créteil.
7: Voilà. Non, mais enfin, il y a ça ailleurs. Mais pour revenir, tout à l'heure, oui. Michel Taub disait, mais c'est différent parce que dans le foot, au rugby, ce sont des valeurs différentes. Pardon, ces gens-là, on ne les voit pas dans les stades de rugby. Qui, euh, ces gens-là La violence physique est aujourd'hui dans toute la société. Plus 42% d'atteinte physique sur les élus. Euh, vous avez atteinte contre les arbitres. Vous en avez parlé tout à l'heure à Créteil. Il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus de sévérité. C'était un sondage de CNews. 91% des Français considèrent la justice comme pas assez sévère. On a une justice extrêmement lente, euh, donc des sanctions peu effectives. Je rappelle que la France, c'est 12 magistrats pour 100 000 habitants. La moyenne européenne, c'est 21 magistrats. Pour 100 000 habitants, c'est le reflet de la société aussi. Vous en avez parlé sur l'islamisme, le communautarisme, les hijabeuses dans le football, le burkini à la piscine. Donc euh, la fracture, la violence et tout simplement le manque d'autorité, le manque de respect, de cadre. On m'a dit ces
0: gens-là, on ne les retrouve pas au rugby, rugby c'est-à-dire il y a une valeur. population... Mais la différence
8: entre le rugby et le foot, je vais vous dire, c'est que les clubs, les clubs, les dirigeants de clubs, les adultes, les encadrants, les animateurs, c'est impunité zéro. Lorsqu'il y a un jeune qui ne respecte pas les règles, qui vient discuter ce que fait l'arbitre, Dehors, il revient pas sur le terrain, alors que dans le football, c'est oh bah, vas-y, allez-y, euh, c'est normal, c'est banal. Voilà. Ah, Va, euh, non, dans, non pas, non, pas, route, pas du euh, tout parce que je, je connais bien le non ça, parce que, que je connais bien le, le... Du... non Par je quoi, connais bien le monde rugby. Le rugby est un sport qui devient de plus en plus populaire, mais dans lequel il y a des valeurs et des règles qui sont respectées. Et sur le terrain, les encadrants font respecter les choses. Là, ce qui s'est passé à Créteil, moi j'espère que les encadrants, les responsables des clubs, vont prendre des sanctions extrêmement ferme parce que sinon là, sinon ça sinon ça va, sinon, ça va se reproduire
0: une
9: bagarre générale
4: je et bah, que, il faut moi, fermer les clubs
0: à,
9: à ce que vous avez dit parce que je trouve que vous mélangez un petit peu tout Vous parlez de hijab, des hijabeuses de... non je dis que ça je vois problème pas problème du tout société. ce que je veux dire c'est que je vois pas du tout le rapport entre ça et, euh, et des violences en effet qui sont inacceptables mais vous, vous je trouve que vous caricaturez enfin non, je pas, pas, vous faites une sorte de de généralisation et puis d'autre part vous avez dit un terme qui m'a je vous le dis vraiment choqué vous avez dit ces gens là j'aimerais bien que, que vous m'expliquiez ce que vous entendez par ces gens là parce que si bah, vous dites que c'est dans la vidéo euh, si vous dites ces que gens -là, dans vidéo, bah, là. Dans vidéo, bah, là ce sont des gens en particulier vous que
8: non mais, mais ces bon gens là ça veut dire on pas c'est ça que j'ai du mal à comprendre et puis
9: troisièmement je pense que encore une fois je finis juste mon point c'est que encore une fois moi je crois qu'il faut Faire attention, c'est-à-dire qu'en effet, c'est des images qui nous choquent tous et qui sont inacceptables. Euh, néanmoins, il ne faut pas partir de ces images-là et commencer à dire qu'il euh, y a un problème de laxisme dans la société, oh. euh, la, la, la justice c est trop laxiste, etc. Parce que vous confondez absolument tout. Et je crois que c'est pas remercie, comme ça. Je, rappelle, je crois que c'est si pas, vous pas vous comme vous ça, ça qu'on peut vraiment parler des sujets de d'insécurité dans notre pays et d'en de, et parler sereinement. Voilà, moi, c'est juste la réaction par répond. rapport à, à ce que vous avez dit
7: sur le communautarisme et le radicalisme. C'est Michel Taube qui en a parlé en premier. Et je suis d'accord avec lui. Vous avez vu euh, dans l'actualité que la religion euh, euh, essaye de s'imposer dans le sport. C'était dans les salles de sport avec Alliance oui, citoyenne. C'était euh, dans les piscines municipales avec le burkini. c'était enfin, Et, Et
8: le rapport, monsieur, c'est
7: que, une que une je crois que vous n'avez de... pas écouté euh, mes propos de A à Z, mais plutôt de K à Z. Je disais deux que la, le sport que est le un laboratoire
8: sport, de toutes les violences. Le sport
7: n'échappe voilà. pas au reflet de la société. Pourquoi est-ce que le sport serait une exception sur le reste Oui, il y a un problème de sévérité, oui, il y a un problème d'autorité dans notre pays, oui, il y a une, une progression et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministère de l'Intérieur d'agression physique, d'atteinte à l'intégrité physique parce qu'aujourd'hui, le corps, la vie a j'ai l'impression de moins en moins de valeur donc oui,
9: c'est euh, à l'image de, de la baissent. les crimes baissent dans le même temps. Et vous savez que depuis les années 80, les crimes baissent. Non, mais aux intégrités physiques, si monsieur, une agression toutes les 40 secondes. Mais les crimes secondes, baissent dans la souverain. bataille des Donc chiffres.
7: Donc vous voyez, mais ce que là, je veux là, dire, c'est que vous C'est éloquent. Mais non, mais vous voyez bien ah, que. Pas vous prenez
9: certains chiffres en occultant d'autres. Moi, ce que je dis simplement, c'est que. Je pense que ce pas de cette manière. En disant, par exemple, au rugby, les gens au rugby, on ne retrouve pas ça. Encore une fois, c'est pas Voilà, mais c'est pour ça que je réagis à vos deux remarques. Vous auriez dû réagir monsieur. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on réglera la question. Vrai, et, euh, et, euh, je vous voilà. allez me dire. En, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas en faisant voilà, des généralités comme ça. Je ne suis pas, pas sûr que, que ce soit très intéressant. Vrai, attendez, par on un on un va,
0: vous départager. Coup. On est bien d'accord, ce sont des images de violence inacceptable. Bien sûr. Bon, on est bien d'accord que la plupart ne seront pas sanctionnés. On est bien d'accord que. On verra. Je fiche mon billet. Non, on verra. Non. Là, là-dessus.
9: Ils vont faire de en fait, la pédagogie pour réagir face à ça. Mais je, moi j'espère qu'il y aura alors, allez, moi, moi, moi voilà. personnellement bien sûr, j'espère qu'il y aura des sanctions, ah, il y aura Donc, il faut une, de la une enquête qui va être menée euh, Donc, il faut de la sévérité. évidemment. Donc il faut bah, de ça. la sévérité au regard d'une justice des faits rapide. Qui sont faits. Donc il faut une justice rapide. Bah, il faut une justice euh, rapide. efficace, mais, équitable. Mais, équitable. des sanctions équitables. Équitable. Non mais il faut et, euh, demander très concrètement, très euh, concrètement, il faut demander Non mais très concrètement,
8: il faut demander à M. Noël Legrette, qui est président de la Fédération française de football, qui a écrit hier à tous les présidents de clubs en leur demandant d'être plus vigilants, bah de diligenter une enquête très précise sur qu'est-ce qui s'est passé là à Créteil et de prendre des mesures fermes, des mesures fermes. Parce que quand on, a, on est face à des, Michel, un tel phénomène de violence, qui est embarqué, là, on est ne tout peut tout pas le monde faire qui a que de la pédagogie. S'il ah, bah, si faut, voilà. si faut suspendre le club pendant un mois, deux mois, trois oui, mois... Ben, Écoutez-moi,
0: à quoi ça sert ces sanctions collectives qui touchent le club Parce et, que, la, et ce, parce et que cela, une cela,
8: sanction concrète faut avoir une sanction préventive. Quand vous écoutez
0: tout à l'heure euh, euh, l'entraîneur le, le pour l'OGC Nice, il a tout dit. Pourquoi on va sanctionner son club mais sanctionnant individuellement mmh. les fauteurs de troubles Allons-y, interdiction de stade. Bah, avec plus, les, cam avec les caméras, ils
8: ont peut-être le moyen de bien retrouver les, les, les 4, ah, 5, oui, 15, 20, 30 auteurs de, 30 saut, que de, que de ce champ bien. des euh, euh, La vraie euh, question,
0: est-ce qu'il y a une volonté d'aller poursuivre là on, on peut faire le suivi, hein, c'est ce qu'on fait souvent à CNews, c'est qu'on voit ce qui se passe après, mais moi je ne veux pas vous faire la liste ou la litanie à chaque fois de ce qui n'a pas été fait. Et dans ce cas-là... Si ce n'est pas une preuve de laxisme, qu'est-ce que c'est, en tous les cas, de ne volonté de bout, ça, ça, effet, pas aller jusqu'au bout Peut-être qu'on n'est pas envenimé la situation. On verra,
9: ça, on verra en effet, c'est important. Et puis, je voudrais dire une dernière chose, et, je, et encore une fois, en réaction à ce que vous avez dit, c'est que oui. vous dites comment résoudre ces problèmes-là, qu'en effet, on, on voit de plus en plus ça se passe à Créteil dans un endroit où le taux de chômage euh, et euh, sans doute avant 20%, euh, 20 je pourrais et dire plus. que vous je ne vois pas et le rapport et je dis simplement bah c'est des vois si pas le rapport si pas on pas les gens
0: qui en parlent ce les que gens. je veux dire c'est que
9: si on parle des causes de tout ça et vous avez dit comment lutter contre ça vous avez raison sur la question de, ah, de, de la justice, etc. Sauf que moi, je ne serais pas euh, dans votre logique punitive euh, extrême. Mais d'autre part, vous êtes on ne peut pas euh, régler euh... ces problèmes-là sans regarder aussi les causes sociales, que, le, le taux de extrême, chômage ouais. et les gens on qui sont en difficulté. Mais...
0: Juste Les gens en difficulté, et bien sûr, il faut respecter ça. Mais ce n'est pas, euh, ouais. pas égal à ensuite violence. Non, non, je... Bien sûr que non, non, non mais je, mais je, dis, mais... je le dis. Ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que je dis. Vous avez raison.
9: Mais ces violences-là, on les retrouve plus dans les quartiers difficiles où la situation sociale est... Ça veut dire quand même quelque
7: ça, chose Ça c'est typiquement, j'entends toujours ça à Paris, mais les deux départements les plus pauvres, c'est la Creuse et le Cantal. L'extrême pauvreté, pour ne pas vous provoquer Mme Mabrouk, mais il y a une extrême pauvreté dans le pays, 10 millions de pauvres, c'est dans des départements ruraux. C'est pas forcément à Créteil, en banlieue, où vous trouvez à chaque fois une sorte de victimisation. Moi j'ai jamais dit que j'étais je pour une justice extrême. Je veux juste des sanctions efficaces, efficientes. Si on est les principes de droit pénal, c'est que quand vous faites un acte, vous êtes responsable individuellement, proportionnellement, oui, avec chose, proportionnellement. Moi, j'ai vu... C'est pas le club, ces gens-là, ils sont... Il y a des gens
0: qui filment avec le téléphone, avec les marques, avec les chaussures de marque, avec les survêtements de marque, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'on parle de la même population. Non, non, mais je veux pas...
9: Ah oui, Donc le voyez... débat, ce que je dis simplement, c'est que dans bon. le débat plus global... Si on ne regarde pas les causes sociales de tout ça, je pense qu'on se trompe. Voilà, c'est ça que je dis. Et Moi, je, si on essayait un peu,
0: est-ce que je vais être provocatrice On peut essayer <rire> la tolérance zéro une fois pour voir si ça marche. Mais vous disiez,
8: non, vous non, disiez, mais, mais... non, mais, disiez... mais est-ce qu'on
0: a essayé C'est une vraie mais question. Agro, vous ça, disiez ça veut dans pas la, dire la vidéo à l'extrême c'est vérité sans nom. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de voir Est-ce que les sanctions, quand on les applique, est-ce qu'elles ont un effet
8: Très concrètement, dans ce dans cette dans ce cas d'espèce dans ce cas d'espèce, si tout le monde a participé à cette violence sans nom, si tout le monde y a participé, les joueurs les spectateurs, les, les dirigeants du club, les animateurs, peut-être qu'il y avait le président. Tout cela, ça doit se disséquer et ça doit donner lieu avant le prochain match. Avant le prochain match. Il ne faut pas attendre des semaines et des mois. Il faut tout de suite prendre des mesures très rapidement. Enfin, La Fédération française de football a quand même les moyens d'enquêter dans les, dans les 72 heures pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et si on constate un déficit d'encadrement un manque de fermeté de la part de l'encadrement, ben, il faut prendre des sanctions. Parce demandé... que sinon, ils vont reproduire ces phénomènes et ça va recommencer. On
0: a demandé euh, à des gens qu'on a croisés tout simplement, ce qu'on appelle entre guillemets les micro-trottoirs, ce que pensaient euh, de ces images euh, ben, les Français, pas forcément ceux qui sont à, à Créteil ou peu importe. En fait, que, que leur inspirent ces scènes aujourd'hui, non pas euh, de la vie quotidienne, mais est-ce qu'ils emmèneraient leurs enfants tout simplement dans des matchs après avoir vu cela Écoutons-les.
8: Il y a un gros delta entre une ambiance qu'on peut avoir familiale euh, sur des matchs de rugby, des matchs euh, même de tennis et euh, au foot euh, ça devient délétère c'est dommage Moi, je ne je, enfin, je compte pas amener les enfants euh, voir un match de foot euh, tout de suite quoi. Bah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter enfin, un, avant tout c'est du loisir même s'il y a énormément de compétition,
3: beaucoup d'enjeux et, et beaucoup de ferveur c'est quelque chose qui doit être bah, violemment puni parce que Enfin, ce pas du tout les valeurs du sport.
2: En tant que supporter, ça ne gâche pas le plaisir parce qu'on apprécie toujours autant le foot et ce ne sont pas les, les acteurs qui, qui se battent. Mais c'est vrai que quand il euh, y, y, y a des choses à déplorer, des blessés, des,
9: des, euh, des biens qui sont, euh, publics qui sont ravagés, ce n'est pas quelque chose de bien.
4: Voilà,
0: constat, on est tous d'accord sur le constat, comme à chaque fois.
3: Oui, alors moi déjà j'étais d'accord avec, euh, avec Mathieu Slama sur la nécessité d'avoir une analyse, je dirais, euh, spécifique ou singulière sur, sur, ce, sur ce sujet de ces images, c'est-à-dire ce qu'on voyait concrètement Pourquoi dans les images. Vous
0: voulez séparer, saucissonner, je comprends pas. Ça fait si partie voulez, de la société le sport. Quand, quand oui, a, déjà été dans. Oui.
3: Non, bien sûr. Mais quand il y a une image de sport, quand il y a une image, pardon, sur les réseaux sociaux quelle qu'elle soit, elle, elle, et qu'elle vise un problème spécifique, je pense qu'il faut être spécifique parce que par exemple, on pourrait parler d'un autre problème dans le sport qui est connu, qui est euh, le taux très important aussi de violence sexuelle dans le sport. Bon, c'est un problème qui est, c'est un des, des milieux professionnels où il y a le plus de, de violence sexuelle. Le sport. Là, on n'en parle pas parce que c'est pas le sujet de la vidéo précise. Sur cette vidéo. Moi, mon analyse, c'est que je pense qu'il y a un problème d'éducation en valeur du sport, en dehors des autres facteurs. Moi, je dirais hein, l'éducation tout court. Parce que les, le sport, ça mais sert. Mais
0: ne pas taper sur quelqu'un, non, c'est l'éducation. Ah
3: tout oui, non, court. bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je, je voulais parler d'éducation en valeur du sport parce que le sport, depuis l'Antiquité, depuis la Grèce, ça sert avant tout à initier au courage de l'âme, à renforcer l'âme, à devenir plus courageux, plus à, à s'enhardir euh, intérieurement. Il me semble, là, que ce qui se passe, c'est que les gens qui qu'on qui, qui, qu a vus dans ces images-là, ils font du sport, à mon avis, hein, bien davantage pour, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire, faire le, 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 dans le langage du sport, les bourrins, quoi, pour venir, pour, pour, pas un fait pour, pour déchaîner pour leur violence, c'est euh, euh, différent. et donc je pense... Mais évidemment que c'est un fait social, mais là, là c'est un, un, un sujet spécifique. Ensuite, on pourrait étendre, voir l'analyse.
8: Euh, quand il s'en produit euh, des centaines de, chaque année, voire des milliers, c'est pas que des faits spécifiques, c'est aussi la reproduction d'un phénomène. Vous disiez la grandeur d'âme euh, du mmh. corps à travers le sport. Enfin, là, c'est la déliquescence et la déchéance de l'âme. Là, c'est des qui personnes. Vont faire du sport. Qui, non, mais c'est des personnes très concrètement pour qu'effectivement, moi, je suis d'accord. C'est pas une question d'éducation en valeur du sport. C'est effectivement, comme le disait Madame Mabou, qu une question d'éducation et de respect. On ne, on ne, on ne frappe pas quelqu'un pour quelque motif que ce soit. Et le fait qu'il y a aussi des phénomènes de, il y a aussi des phénomènes de violence et de C'est inacceptable. Là, on n'est plus dans le sport. Non, mais bien on, sûr. Est, on, on est dans une violence urbaine qui se passe beaucoup dans le sport parce que le sport est un terrain un petit peu de lâcheté sociale, je vous le dire. Parce que justement, comme il n'y a pas la, la, la même présence, il n'y a pas la police, il n'y a pas les encadrants dans les écoles, il n'y en a pas autant, etc. Donc certains se, vont venir se défouler. Voilà où on en est. Certains se défoulent sur des terrains sportifs. De, 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 des violences qu'ils voudraient pouvoir exprimer et qu'ils expriment oui. d'ailleurs de plus en plaît. plus dans, allez, dans, en, en, en bas des cités.
0: C'est un rappel de l'actualité. Et puis vous allez voir dans quelques instants, ça sera sur Nice, hein, la réaction de, de, de Christian Estrosi et ce qu'il veut faire par rapport à la mémoire d'Emiliano Sala. Mais tout d'abord, Sandra, c'est CNews Info.
10: L'Ukraine demande qu'on lui réserve une place dans l'Union européenne. Et ce, même si les négociations d'adhésion doivent durer longtemps. Comme l'a souligné le chef de la diplomatie ukrainienne ce jeudi, Kiev a présenté sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne le 28 février dernier, quelques jours après le début de l'invasion russe. Faut-il autoriser ou interdire le burkini à la piscine Les Français ont un avis bien tranché. Selon un sondage de l'Institut CSA pour CNews, 73% des Français sont opposés au burkini à la piscine. 73% des hommes y sont opposés contre 74% des femmes. Le plus gros diamant blanc mis aux enchères, loin d'atteindre un record. Dénommé The Rock, cette pierre de plus de 228 carats, est loin d'avoir atteint un montant record dans sa catégorie. Et ce, malgré un prix final s'élevant à près de 21 millions d'euros.
0: Et la question que l'on se pose, les violences dans le sport, est-ce-t-elle sanctuariser dans le milieu sportif Ou est-ce plus largement le reflet, le miroir grossier de notre société
7: Je pense que c'est un miroir euh, complet. J'en parlais tout à l'heure. Le, le, les atteintes à la, euh, aux violences physiques ont euh, explosé dans notre pays. Plus 12,5, plus 42 chez les élus. Donc évidemment que sur un arbitre euh, euh, ou sur un encadrant, ça peut être évidemment euh, la même chose. Mais je suis effaré moi par, par cette pensée un peu moralisatrice qui consiste, qui consiste à dire mais ces gens-là sont de banlieue. Il y a un taux de chômage très élevé. Donc finalement, il faut voir ça différemment. Mais pas du tout. C'est l'égalité républicaine. On est dans un pays quand même euh, qui atteint des records d'insécurité, euh, quand vous comparez à l'Union Européenne. Une agression toutes les 44 euh, secondes dans notre pays. Euh, on a euh, plus 12,5%. J'en parlais tout à l'heure d'atteinte et de violence euh, physique. Et euh, finalement, euh, moi, j'ai travaillé à Vénissieux dans la banlieue sud de Lyon euh, pendant deux ans. J'ai été candidat sur Vaud-en-Velin, etc. Mais les gens de la banlieue, monsieur, ils ont aussi droit à la sécurité. Ça, ce sont des, des sauvages sont les qui les leur pourrit la vie. Monde, quand je vois qu'à Vaud-en-Velin, il y avait des rodéos tout l'été... Et qu'on a une police qui a justement des notes qui dit bah, « Attendez, ne les poursuivez pas parce qu'on va peut-être avoir des émeutes si le gamin se casse la gueule, Alors etc. Alors c'est là, ça, c
0: est c est là dire... où je voulais en venir. Est-ce que un encadrant qui voit ça il se dit bah, :« Je n'interviens pas parce que si j'interviens, c'est pire. »
8: Mais il
7: faut justement.
0: C'est -ce que... bah, ça. Il faut savoir. C'est de pas... pas des médiateurs qui envoyaient des
8: sanctions très fermes. Et à la limite, ce genre de de, de, de fait en espèce, peut-être l'occasion de faire un exemple pour justement donner envie à d'autres présidents de clubs de ne rien laisser passer. Bon, je bah, sais bah, que c'est voilà. pas facile. Évidemment, en... c'est pas facile, mais il faut. Se contenter d'écrire une lettre. Au vous président dans dites... le club, faut, faut passer -ce il à l'action.
0: Il
9: vous a fait, faut, faire un exemple. faut faire un exemple. Vous faire un exemple. Voyez, bah, ça c'est le contraire. de la justice. Mais non, mais c'est prendre un non, exemple mais, mais, mais et le travailler au corps.
0: Le discours sur l'insécurité. Appliquer simplement les lois. Voilà. La loi. Je suis, voilà. Non, je suis
9: complètement fait... d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il faut oui. appliquer d'une part la vous loi. C'est la justice. Faire son travail. Mais regardez la vidéo. Moi, je trouve que c'est intéressant cette vidéo parce que il y a une chose qu'on n'a pas dit Il y a une chose qu'on n'a pas dit qui est fondamentale dans cette vidéo. Il y a une chose qu'on n'a pas dit c'est que il y a des victimes dans cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des agresseurs, il y a des gens qui... voilà, Il y a aussi des victimes, des gens qui, qui, qui courent de peur, etc., dans, dans, dans tous ces gens-là. Donc vous, ce que vous voudriez faire, c'est bon. prendre tout le monde dans la vidéo euh, et dans, euh, les voilà. Donc, Donc oui. ce que oui. je veux oui. dire, c'est que la oui. réalité... Oui. Premièrement, la réalité est complexe. Deuxièmement... À côté de ça, il y a plein de clubs, y compris dans les banlieues, où ça se passe très bien, euh, où il y a euh, un encadrement, où il y a euh, une éducation qui est faite, euh, euh, etc. Et on en parle aussi, il faut en parler de ça aussi, dans ces cas-là, là où ça, ça pas se passe ça. bien. Euh, 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 voilà, en parlant je... de Nice, on a personne, dit que les supporters... la plupart n'avaient hein. Oui, euh, mais ça, ça, on a... et je pense que c'est important mais de mais le mais dire mais aussi. Mais en, en
0: disant ça, vous me donnez... on ne donne pas de solution à ceux qui voulaient amener leurs enfants, à ceux qui ont reçu et qui sont sortis avec des hématomes. Bien
9: Parce sûr. que eux, voilà. Je suis d'accord. Non, mais malgré tout, je
0: voudrais... Quatrième point, juste.
9: Mon quatrième point, c'est de dire, euh, en fait, la, 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 la tentation qu'on a face à ces images et à tout ça, c'est de dire, d'une part, il y a... Euh, alors j'entends beaucoup le terme d'ensauvagement de la société. Et moi, ce terme-là, qui est beaucoup employé notamment par, par le Rassemblement national, le moi, m'effraie... Parce que sans sauvagement, c'est-à-dire qu'il y a des sauvages, et il y a des gens qui n'appartiennent pas à notre à notre humanité commune. Et je trouve déjà que ce terme est très dangereux. Et ça m'amène juste à, à mon point ah, est de de dire qui ce on le... ne... C'est bien le... pour la réalité ça, Non, mais, enfin, non parce que c est c est pas pas ce que de de je veux dire, c'est qu'en fait, au fond, on, on traite la question de l'insécurité sur le plan purement punitif, sans voir euh, les causes de tout ça et surtout de la, la manière la plus efficace de gérer tout ça. Mais, et la, 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 la le personne, personne. la méthode punitive, c'est celle oui. <inguïe> que est utilisée depuis 30 ans. Si les causes ça so ne so fonctionne pas. Allons plus, pas plus loin.
0: Donc ça n'est même pas efficace. Allons plus loin. Si les causes sont sociales, donc il faut excuser
9: Non, mais moi, je ne sais pas ce quoi. qui est dit. c'est scandaleux ce qu'on voit. C'est scandaleux, mais je suis d'accord. Ce qui est intéressant, moi, je revenir à l'Élysée.
3: On ne sait pas exactement quel est le contexte le plus probable, j'imagine, je suppose, c'est que oui. c'est l'équipe perdante qui est euh, déclarée... Non, qui est déclarée vous, des, des... non, non le contexte de la bagarre.
0: Je même, même pas cherché à savoir. Et ah oui, bah si c'est important. Non, c'est pas important. Parce que, si, parce que non. vous parliez de solutions. Attends. Avant de
3: proposer des solutions, mais il non. faut faire un diagnostic. Mais
0: non Qu'est-ce qui déclenche mais moi, oui, ce que je je pense, moi, ce qui me Qu'est-ce qui peut déclencher un mauvais geste On n'est pas content du, du, peu importe, ça ne doit pas exister.
3: c'est évident, c'est évident que ça doit pas exister. Alors que la faut expliquer, vous comprendre. comprendre. Si on, si on n'essaye pas d'expliquer, et comprendre, on ne peut pas les Si je peux vous vous me permettre, si je peux permettre, je finis ce que je dis. Alors ce que je pense, imaginons, je fais une hypothèse. Imaginons donc que cette bagarre ait été déclenchée par le fait que l'équipe perdante n'ait pas accepté son échec. Ça, c'est significatif, parce de que ça signifie parce que le sport, bêtise, le, le principe même du sport, règles, normalement, c'est d'apprendre aux gens à échouer, d'apprendre aux gens à avoir le sens de l'honneur. Et que là, si vous voulez, il y a un rapport, non seulement à la violence, mais même, je dirais...
0: Croyez-vous que mais... quelqu'un qui a frappé quelqu'un d'autre dans, un, dans, un, dans une salle, pas, on n'est même mm -hmm. pas... Ne, ne le reproduit pas à l'extérieur. C'est pas parce que c'est le sport. Oui, c'est une violence qui est consubstantielle. Mais pas ah, ce que je nie. Que je si suis en train. Vous avez de... le, le même comportement ici et ailleurs. Vous êtes le même. Oui, mais
3: bien sûr. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quand on voit un acte de violence, il faut évidemment essayer de comprendre ce ah oui, qu'il a déclenché. si on se Alors
8: oui, le oui, chant, la
0: France,
6: le oui, chant, France, le
8: le scandaleux, le chant
0: scandaleux,
8: débile, honteux. Euh, de quelques supporters à Nice, parce qu'à Nice, il y a aussi des très bons supporters, et c'est un, une ville qui oui, travaille beaucoup beau sur, sur, sur beaucoup de questions de sécurité de social. Mais ce chant débile, scandaleux, honteux, de quelques dizaines... De supporters, il faut se demander pourquoi ils l'ont fait. Évidemment, il faut se demander pourquoi. Sinon mais, ils fait fait par parce fait. Que, mais ils l'ont fait mais parce ça... que c'est des personnes qui sont totalement irrespectueuses d'autrui, parce que c'est des personnes qui ne respectent pas les règles de l'avion société. Est-ce que j'espère, je suis curieux de savoir ce qu'a décidé Christian Estrosi, ah, 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 mais est ce que j'espère, c'est le... que dans, les, dans, dans la vous foulée vous de ce qu'a dit l'entraîneur Galtier, qui a été excellent, qui a très bien réagi, mais c'est que la parole va être suivie d'acte. Christian Estrosi, regardez. Attendez,
0: regardez ce qu'il propose. Bon, Christian Estrosi, à la neuvième minute du match face à Lille, ce samedi, euh, le portrait d'Emiliano bon, soit affiché sur les écrans du stade et que des applaudissements soient lancés. Vous voyez, c'est très bien. Mais c'est toujours les mêmes réactions. Bon, c'est tr très bien, c'est-à-dire, bon, on va faire... C'est le principe, j'appelle ça le principe de la bougie. Oui. Quelque chose, on allait une bougie hommage, etc. Mais s'il si est possible, c'est Mais possible,
8: de s'il est possible, s'il est, si si est possible, si possible d'interpeller les personnes qui ont fait ce chant scandaleux. Et que ces personnes soient définitivement interdites de ça, Non, un Mais champ je suis désolé, la morale, je trouve qu'on un peu tout, tout aussi. La morale, c'est important. Le respect bah, du puritanisme. Je trouve que notre fois, n'a a jamais été aussi puritain, et vous en êtes, toute la a été choquée, Bien sûr, c'est choquant. On ne va bah, pas comparer ça.
9: On va pas comparer ça avec ce qu'on a vu dans la vidéo, par exemple. Il y a des différences de nature, de de degré. C'est pour ça encore une fois que je dis, il il faut accepter la complexité de ces choses là. Et je trouve que dans ce raisonnement, raisonnement, ça. Ça. un, un raisonnement très pas. global qui, moi, je trouve, est un mais peu non, dangereux. Moi, moi, moi moi à tout à l'heure, il ne faut pas voilà, essayer de déchanger. demander pourquoi. Moi, ça
3: me fait penser à la phrase de Manuel non, mais... Valls, qui était une phrase très dangereuse et qui alors, a été alors, très néfaste. Avait... Euh, exp... Il ne faut pas expliquer. Non, mais c'est la même chose qui est visée. C'est le travail sociologique, c'est le travail de compréhension, c'est le travail de compréhension de la causalité de ce qui est scandaleux dans une société. Expliquer n'est pas excuser. On ne compare pas les phénomènes. Les phénomènes sont différents. Mais évidemment qu'il faut expliquer, mais ça ne revient pas
0: à à un champ du déshonneur et de la honte Qu'est-ce que vous voulez comprendre ah, Quand on salit la mémoire d'un mort, mort... Je suis d'accord qu'il faut partie de non. la société aussi, il faut l'accepter, et là... L'accepter ah, La société, de sinon, sinon on
9: décide d'une de, de,
3: société totalement... Il faut
0: totalement. Mais, que pour non, mais, mais Bien, bien sûr qu'il faut sanctionner, cas, bien sûr qu'il faut sanctionner, bien
9: sûr
3: qu'il faut
0: sanctionner, il
9: faut sanctionner. Non, mais notre travail, nous ne sommes
3: pas juges, nous, nous sommes là pour sanctionner, nous sommes là pour essayer d'expliquer, c'est notre raison... Non, c'est la raison De suggérer des solutions, vous savez,
0: vous connaissez... De suggérer des solutions où on peut trouver une explication au fait qu'on qu souille la mémoire d'un mort, moi j'en connais pas. J'en connais pas. — Alors
8: on ne se respecte pas. —
9: Après, de le de chambrage irrespectueux, hélas, ça a toujours existé dans le sport. Il faut pas non plus qu'on passe dans une société ultra-puritaine où, en effet, voilà, c'est scandaleux. — Je crois que
7: c'est vous qui mélangez un peu tout. selon tous les rapports du ministère de l'Intérieur, notamment, vous prenez le cas de Marseille, qui était connu pour les cambriolages, il y a plus aujourd'hui d'atteintes physiques que de cambriolages. Il n'y a aucune justification à la violence physique. Aucune y a moins justification. De important de Et j'ai l'impression que ça fait 30 Et ans que vous dites la si même on chose. Si
0: de parler, vous ne l'avez pas dit de violence gratuite. Y a pas, y a Et c'est la violence gratuite euh, Malheureusement, cher, vous savez que, que ça fait 30
9: ans qu'on mène des politiques très sécuritaires. Vous savez que Nicolas Sarkozy a mis en attendez. place une politique de tolérance est, est zéro, Est-ce que ça a fonctionné
0: non. Alors, si vous écoute les policiers, s'écriment postes de Pourquoi policiers, gendarmes. Parce qu'on n'a pas appliqué les lois. On, on les a, on ne les applique pas.
9: Et, et ah, ça a été quand même un peu appliqué. Et euh... non, non, mais bon, de toute
0: manière, je mais, pense mais, que, les que les le tout plus plus sécur... Les magistrats n'ont pas voulu.
9: Oui, parce que c'est contraire. à nos principes. Oui, mais
8: voilà. Je très Mais c'est important aussi. Si le président, du club des supporters, pouvait annoncer dans quelques jours que les personnes qui ont lancé ce chant ont été identifiés et ex sont exclus du club, ça donnerait une efficacité préventive à l'action symbolique qui est menée. Le
7: GC Nice est en récidive. Ces supporters-là, ces sauvages-là s'en fichent complètement bah, que le club exclure. soit sanctionné. C'est eux voilà. qui doivent être sanctionnés. Là, là, là pas, pas
0: moyen de vous départager ce je dans je ce match-là, chers amis. On va marquer une pause, on va rester avec nous parce qu'il s'est passé beaucoup de choses sur le front ukrainien. Il y a une information, je ne sais pas, mais pour vous, mais le fait qu'il y ait probablement, on ne sait pas, parce qu'il y a évidemment beaucoup de propagande, mais des les attaques d'ukrainiens sur le sol russe et vraiment on est à la frontière. Est-ce que ce n'est pas là le tournant en tous les cas C'est un seul incident qui pourrait nous faire basculer malheureusement dans l'inconnu et une guerre plus totale. On va continuer à en parler. Merci encore pour ce débat vif, animé, musclé, sportif.
8: Intéressant. J'espère non violent.
0: Toujours, toujours. Merci d'être avec nous. Deuxième heure, alors beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la Russie, l'Ukraine. Vous allez voir, on va détailler cela avec de grands spécialistes. Je vais vous le présenter dans quelques instants. Mais tout d'abord, place au journal. Rebonjour, chère Nelly.
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, ces température qui grimpe encore cette semaine et leur corollaire, c'est-à-dire la sécheresse qui s'accentue dans le nord des Bouches-du-Rhône, par exemple. La préfecture a dû placer deux communes au stade de crise. C'est le plus haut niveau d'alerte. Les habitants qui sont invités à limiter leur consommation d'eau. Regardez ce reportage qui a été tourné en
4: Provence par Stéphanie Rouquier. En plein cœur du village de Jouques, les habitants, inquiets, scrutent le niveau du réel.
7: Moi, le premier, puisque j'habite à côté. Quoi. Alors des fois, je dis, on dirait qu'il est un peu monté. Puis en définitive, c'est pas ça. Quoi.
11: Et j'ai peur que cet été, pour les jardins et tout, ça va être lamentable quoi.
4: Depuis début janvier, il n'a plus que trois fois ici. Les sols sont arides. L'alerte sécheresse a été déclenchée dans la vallée, au stade de crise le plus haut niveau. Alors les habitants sont soumis à des restrictions de l'usage de l'eau, interdiction de remplir la piscine, de laver les voitures ou d'arroser le jardin entre 9h et 19h. A 5 km de là, la commune de Pérol en Provence connaît la même situation.
5: On restreint le minimum, 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 on arrose le minimum, minimum. On arrose juste pour que ça maintienne. En espérant qu'il pleuve un jour.
4: Des habitants qui se plient volontiers aux restrictions. Une telle sécheresse n'était pas arrivée dans la région depuis plus de 60 ans.
1: Elle la une également, et c'est l'information politique du jour, sans conteste, Éric Zemmour, le leader de Reconquête, qui sera finalement candidat aux législatives. Il l'a confirmé sur son compte Twitter. Il sera candidat dans la quatrième circonscription du Var, qui comprend la ville de Saint-Tropez. La saison des festivals, elle va reprendre après deux ans de perturbation, vous le savez, dû à la crise Covid. Les réservations sont en retard. Seul le festival des vieilles charrues qui se trouve en Bretagne est déjà complet. Alors cette question, évidemment, le public sera-t-il au rendez-vous D'autant que l'inflation touche aussi le monde du spectacle. Détail avec Jean-Michel Decaze et Michael Chaillot
2: de chauffe à quelques encablures du festival de poupées en Vendée. Pour le moment, seuls deux des cinq grands concerts de juillet affichent complet. Le président du festival constate un retard inhabituel dans les réservations.
11: Concrètement,
12: les gens ils ont du mal un peu à se remettre dans le match. Le hein. c'est complet. M est complet. Voilà, On a des valeurs sûres qui sont complètes. Par exemple, les Black and ne sont pas complets encore. Ce qui, est, ce qui est juste un peu curieux.
7: On n'a plus la même envie d'y aller parce que... Ben, « On a pris comme une petite routine maintenant, donc euh, on a pris une petite habitude, on se retrouve qu'entre copains les week-ends et, euh, et puis voilà, c est, c est, ça s'est fait naturellement. »
2: réservation de dernière minute augmentation du prix des billets en moyenne de 20 à 30 euros le carburant qui flambe, les professionnels s'inquiètent. On parle beaucoup du pouvoir
12: d'achat une place de, de concert c'est pas négligeable, hein, c'est pas neutre et quand on y rajoute les
2: déplacements
12: les consommations, il faut bien boire un petit coup euh, manger une frite eh ben,
6: les
2: gens y calculent la fréquentation des salles a baissé de 30 à 40% le centre national de la musique va donc lancer une campagne de pub intitulée Retrouvons-nous pour inciter au retour dans les festivals et dans les concerts.
1: Enfin, un mot de l'actualité internationale. Volodymyr Zelensky félicite la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Dans un tweet, il confirme d'ailleurs avoir eu un appel avec le Premier ministre finlandais. Euh, cette adhésion dont le pouvoir finlandais dit qu'elle ne se fait contre personne, alors qu'entre-temps, le Kremlin a estimé qu'elle serait une menace pour la Russie. Place au débat dans un petit instant, mais avant cela, un mot de sport, on va parler tennis en particulier de Raphaël Nadal.
11: Regardez la chronique sport avec Screwfix. Plus de 10 000 produits de qualité pour les pros. Tranquillité, maîtrise et efficacité. Raphaël Nadal n'a jamais laissé espérer John Isner. Le Mallorcain, dix fois vainqueur à Rome, s'impose 6-1-6-3. Et a désormais rendez-vous avec Denis Chapovalov en huitième de
12: finale. C'était
11: la Chronique Sport avec Screwfix, plus de 10 000 produits de qualité pour les pros.
0: Midi News, on revient avec nos débats. Beaucoup de choses à analyser sur le front ukrainien. Et je remercie, euh, je suis heureuse hein, d'accueillir Christian Macarien. Merci d'être là et bonjour à vous. Bonjour. Christian, vous êtes chroniqueur international au point, évidemment spécialiste de politique étrangère. Régis Le Sommi, le grand reporter, est avec nous. Merci et bonjour à bonjour vous. Bonjour, Sonia. Auteur notamment de cet ouvrage qu'on vous recommande Chaudement la vérité, du terrain aux éditions bouquins. Nathan Dever et Michel Taube nous accompagnent. Je voudrais qu'on puisse commencer, mais est-ce que ce n'est pas l'incident qui fait craindre à tout le monde une extension, une globalisation du conflit La Russie accuse l'Ukraine d'attaquer son sol dans la ville frontalière de Belgorod. Christian Macron a toujours faire attention à cette propagande d'ailleurs des deux côtés souvent. Mais est-ce le risque d'un tournant dans cette guerre Est-ce que les Ukrainiens mènent véritablement des actions sur le sol russe à la frontière
12: Alors nous manquons singulièrement d'informations pour répondre à votre euh, question Sonia. Il faut quand même essayer de répondre à votre question. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a plusieurs points euh, du territoire russe qui ont été frappés. Jusqu'à Perm, qui se situe très loin, mais alors vraiment très loin, de la frontière ukrainienne. Et que euh, ces points touchent rarement des populations civiles, touchent des dépôts de carburant, des points un peu périphériques d'un certain nombre de villes. Euh, et qu'il y a effectivement une sorte de faisceau euh, d'indices, de, de, qui ne permettent pas, de façon catégorique, d'en conclure que ce sont des frappes ukrainiennes. Deuxièmement, euh, si les Ukrainiens frappent comme ils le font quand euh, il coule le navire amiral euh, Moskva euh, dans le golfe d'Odessa, ils le revendiquent haut et fort. Quand ils frappent l'île des serpents, ils s'en réclament et ils le revendiquent haut et fort. Là, les Ukrainiens nient. Catégoriquement, ça n'est pas une preuve suffisante, certes, mais tout de même, euh, de ce raisonnement, je déduis assez clairement qu'il n'y a aucune preuve que ces frappes aient été organisées par l'armée ukrainienne.
0: La prudence prime, toutefois, ce n'est pas la première fois, euh, Régis Sommier, que les Russes parlent d'offensives contre eux. D'ailleurs, euh, on parlait même au tout début de la guerre, ils parlaient de mystérieuses attaques, de mystérieux bombardements. Et là, avait-il dit, sur des villages russes, moi, le, la crainte, c'est de prendre comme prétexte, euh, peut-être de fausses informations, mais un tel prétexte pour euh, élargir le conflit.
11: C'est tout le risque du, du, de l'état de, de tension actuel, c'est-à-dire euh, on sait que les guerres peuvent être entraînées ou elles peuvent être démultipliées euh, par des Incidents isolés qui sont euh, voilà interprétés. Il peut y avoir plein de choses en ce moment. La situation est depuis un mois, même même avant, hein, mais ça s'est encore accentué. Euh, il y a eu au début du conflit une attaque d'hélicoptère de la part des Ukrainiens aussi euh, sur le sol russe. Donc c'est pas la première fois. Et là, à l'époque, c'était avéré et revendiqué par les Ukrainiens. Donc il y a euh, peu. Les Ukrainiens ont toujours le potentiel de le faire. Il y avait eu aussi une attaque, alors là, euh, qui avait été euh, comment, ça avait donné lieu à une protestation des Biélorusses euh, à l'époque où euh, comment les Ukrainiens, enfin les, les Russes avaient euh, comment en, encerclaient, euh, Kiev. Et donc il y avait déjà eu voilà. Donc euh, oui, ce type d'incident. Il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui peuvent être, euh, qui peuvent encourager ces, ces, ces attitudes. Je pense par exemple à, aux déclarations qui ont été faites il y a trois semaines environ euh, du ministère des affaires euh, comment, de la défense britannique euh, disant on, euh, on livre des armes mais on livre des armes et ça ne nous dérange pas, en gros, si ces armes sont utilisées pour attaquer le territoire de la Russie. Ça a été dit par les Anglais. Et donc ça, c'est vraiment peut-être aussi une manière pour les... Euh, on sait que les Anglais, depuis le début de ce conflit, sont vraiment euh, comment en pointe, hein euh, même, même au-delà de ce que demandent les Américains. Et que, euh, oui, il peut y avoir euh, une euh, un incident qui fasse déraper et euh, une réaction des Russes euh, qui peut
12: être plus lourde qu'elles n'ont été encore.
0: Cette déclaration des Anglais, elle n'a oui. pas été suffisamment commentée, oui. hein
12: oui, mais l'intérêt stratégique des Ukrainiens, c'est de porter des coups aux Russes significatifs et qui affaiblissent le potentiel militaire russe. Euh, donc, euh, je maintiens qu'on manque de preuves. Euh, ça n'est pas non plus un indice suffisant pour accuser la Russie d'organiser sur son propre sol des actions de sabotage pour les attribuer à l'Ukraine. Ça n'est pas suffisant non plus. Mais je pense qu'il faut rester tout simplement prudent. C'est... Il est irréfutable, comme vous venez de le dire, qu'un engrenage serait euh, créé et d'une certaine manière souhaité par la Russie si effectivement les Ukrainiens s'amusaient à désigner des objectifs sur le territoire russe et à frapper le territoire russe euh, avec du matériel et de l'armement occidental. Alors pour le coup, euh, les Occidentaux se retrouveraient en situation de co-belligérance. C'est un peu ce que les Russes voudraient. Démontré. Donc c'est là où on est dans une guerre. Vous savez, dans une guerre, il y a le militaire, il y a la communication. On a vu euh, comment Zelensky procède. Et il y a l'intox. Et là, on est dans la partie intox. Donc...
0: Je veux revenir sur la partie communication. Ça veut dire que dans cette période de plus en plus tendue, où tout peut arriver, le moindre incident peut déclencher euh, peut-être une extension de conflit, il faut peser ces mots. Je suis très étonnée. Je voudrais tous vous entendre sur ce qu'a dit hier Ursula von der Leyen. Euh, président de la Commission européenne. Je rappelle souvent, mais ce n'est pas lui faire offense, elle n'est pas élue. Elle n'est pas élue, elle n'est pas à la tête d'un pays. Non. Elle est la présidente de la Commission, donc elle a quand même une parole qui porte. Je voudrais qu'on l'écoute, parce que pour elle, la Russie est la menace la plus directe sur l'ordre mondial. Et puis vous allez voir ce qu'elle va ajouter après, hein, parce qu'il s'agit aussi de la Chine. Elle s'inquiète d'un pacte, dit-elle, inquiétant entre la Russie et la Chine. Écoutons-la. Et cela m'amène à parler de la Russie, qui est aujourd'hui la menace la plus directe pour l'ordre mondial, avec la guerre barbare contre l'Ukraine et son pacte inquiétant avec la Chine. En plus, je me suis arrêté à Emmanuel Alors, Macron qui a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. On a Ursula von der Leyen qui est sur la ligne américaine. Que se passe-t-il
12: Alors, Madame von der Leyen, il faut le rappeler, lorsqu'elle était ministre de la Défense de la République fédérale d'Allemagne, était coutumière des gaffes, des phrases à l'emporte-pièce. Et elle a d'ailleurs perdu très vite son crédit. Et elle a terminé avec un mandat franchement pâle, comme une ministre de la Défense qui n'avait pas marqué... Du tout par son habileté, euh, son mandat. Est... Bon.
0: L'échec lui a réussi, hein, si elle Ça... trouve cette place, alors, mmh. si je puis dire.
12: Si on veut. Elle oui, vole oui, d'échec en échec. C'est vrai, mais elle a échoué, par exemple, dans l'ambition qu'on lui a prêtée de succéder à Angela Merkel. Donc elle n'a pas proprement réussi. C'est une latéralisation, même si c'est un poste très prestigieux et sûrement bien rémunéré. Mais euh, c'est anecdotique. Euh, Madame von der Leyen a un deuxième problème, c'est qu'il faut qu'elle existe face, il faut reconnaître, aux mécano institutionnels euh, européens euh, que je mets au défi beaucoup de citoyens français de, de comprendre. Résumons. Euh, Emmanuel Macron est président du Conseil de l'Union Européenne pour six mois jusqu'au 30 juin. Charles Michel est président du Conseil Européen, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union Européenne. Et Madame von der Leyen est présidente de la Commission. Elle elle nous, elle nous avait déjà des eu ces propos. Bien propos. Elle avait Mais déjà eu peux, un problème de représentativité le... face au président le... turc Erdogan, qui l'avait mise plus basse que Charles Michel, alors que dans l'ordre protocolaire. Oh. Protocolaire, pardon, Charles Michel est au-dessus d'elle. Donc, Madame von der Leyen existe, croit-elle, en faisant ce genre de phrase. Mais c'est particulièrement maladroit.
0: C'est inquiétant, oui.
11: C'est problématique parce que quand on parle de l'ordre mondial, elle, elle, est à, elle est, sa, sa, sa tâche, c'est l'Europe. Donc, ce n'est pas à elle de prononcer ces, ces mots-là. Et ce qui, la personne qu'on a envie d'entendre, c'est Antonio Gutiérrez. C'est l'ONU qui... D'ailleurs, est, il s'est rendu en Ukraine il n'y a pas longtemps. Mais en tout cas, ça peut être lui qui, d'une certaine façon, pourrait parler de cette, cette question de l'ordre mondial. La question... Le problème d'Ursula de, de, von der Leyen, il est aussi... Euh, il est aussi, Vous l'avez souligné tout à l'heure dans un suivisme des Américains, et même dans une surenchère. Euh, Souvenez-vous euh, des propos de Joe Biden qui avait été contrarié par la maison blanche par deux communiqués de la maison blanche qui expliquaient que euh, il fallait que Poutine ne pouvait pas rester au pouvoir. Il
0: doit disparaître, et on a tous compris ce que on, ça signifie. On
11: connaît, on connaissait tous et la maison blanche a dit non, nous ne souhaitons pas un changement de régime, ce qui est, qui est très important parce que changement de régime, ça nous rappelle quoi Ça nous rappelle l'Irak, ça nous rappelle les intentions cachées américaines qui sont toujours euh, voilà, déjà on commence par par désigner un pays, c'est plus un gouvernement, c'est un régime. Enfin, il y a toute une il y a toute une gradation qui est habituelle dans les propos américains et là en vous avez raison de le souligner aussi, à la différence d'Emmanuel Macron, tient des propos qui sont, euh, voilà. Et on a besoin en ce moment précisément d'avoir quelques personnes qui viennent souhaiter que cette enfer s'arrête enfer pour les ukrainiens enfer probablement économique pour les européens dans quelques mois parce que tout ça ça va se payer cash et on est là et on continue et on alimente et on alimente et il y a personne pour dire stop voilà et là euh, voilà on a des ou alors on a des dirigeants qui sont euh, comment inconscients ou ils, ils jouent une partition qu'on ne connaît pas mais en tout cas euh, c'est euh, c'est quelque chose moi je suis absolument Estomaqué de voir oui. que ce ne sont que des propos je suis belliqueux. Parce que je
0: et, me, et voilà. Il y a seul hier à être étonné. On, on va tout de suite élargir le débat. On fait juste un rappel de l'actualité. Ce sont les titres de ces news infos. Et évidemment, vous avez tous la parole.
10: Augmentation de la taxe sur les ordures ménagères. Elle sera d'au moins 5%. Plus de trois quarts des communes françaises sont concernées. Une collectivité sur deux envisage même une hausse de 10%. Cette augmentation est l'une des conséquences de la guerre en Ukraine et de l'augmentation des coûts de l'énergie. La Russie est la menace la plus directe pour l'ordre international. Ce sont les propos de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle cible, je cite, la guerre barbare contre l'Ukraine et ce pacte inquiétant avec la Chine. La Corée du Nord a tiré un missile balistique au large de ses côtes orientales. L'annonce a été faite aujourd'hui par l'armée sud-coréenne. Les gardes-côtes japonais ont également fait état d'un tir nord coréen et avancé la même hypothèse.
0: On revient sur les propos d'Ursula von der Leyen. Vous avez, elle n'est pas élue, mais moi je dis, s'il y a une extension de conflit, elle, elle engage. Il n'y a pas d'armée européenne en tant que telle Non. Oh.
12: Non seulement il n'y a pas d'armée européenne, mais dans les traités euh, européens, il ne figure pas de chapitre consacré à la défense. Il y a quelque chose qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune, ce qui est différent, mais la défense militaire stricto sensu, ça ne figure oui. pas.
0: Ça ne, comme ça ne suffisait pas, hein, comme si ça ne suffisait pas, elle pointe la Chine aussi, parce qu'on n'est plus à une puissance près, hein. oui. On elle, a, dans elle, le... a, elle
11: a des propos depuis le début de la semaine qui sont absolument inconséquents. Elle a, elle a, comme on l'a dit à la tribune de, de, de comment du Conseil européen, que euh, il fallait. Arrêter le vote à l'unanimité parce que on, on perdait du temps.
0: Euh, Macron, il il s'agit de principes.
11: Non, principe, que, non mais c'est très inquiétant. Euh, il s'agit de principes qui sont qui sont constitutifs euh, de l'Union européenne. Et là, on a la présidente qui, qui les met
12: en cause quoi. mettrait pas ça sur le même plan parce que euh, elle a le droit de dire moi à titre personnel je suis favorable au vote. Mais est-ce
0: qu'elle est pas dans une volonté de diluer les souverainetés nationales avec sa? C'est vrai que c'est un principe constitutif. Il hein. faut dire à nos téléspectateurs qu'abandonner la règle de l'unanimité, c'est-à-dire que sur certains sujets... Il y a d'ailleurs une quinzaine de pays, qui ou 14, qui ont dit oui. non. Mais, Danemark... Mais exactement euh... mmh. Oui, mais qui ont dit oh,
12: non à, à Emmanuel Macron. Ils ont dit oui. non à Emmanuel Macron. C'est exactement qui, la proposition oui. oui, qu'a faite Emmanuel. Euh, Emmanuel Macron. Oui devant le Parlement européen de Strasbourg en réclamant une révision des traités. Donc il n'est pas surprenant que euh, Mme euh, Ursula von, von der Leyen lui prépare le terrain et puis lui emboîte le pas en abondant dans le sens du président français. Il faut reconnaître que... Mais on peut peut-être être... supprimer les États aussi. On peut, euh, oui, voilà. mais être 27, non mais je veux dire être 27 à prendre des décisions. Et, et c'est
11: une personne qui, comme vous le signalez, n'est pas élue qui va décider de ça. Non, elle n'a pas décidé. Non, mais... Elle
12: n'a pas décidé.
11: Elle a, va parler,
12: elle a parlé, oui, elle a parlé. C'est des propos
11: quand même d'une personne qui, qui, qui a un titre et qui, manière, et qui, et qui le le les national. prononce
12: à la tribune euh, du Conseil non, de l'Europe. Enfin, euh, vraiment. Tout à l'heure, j'ai dit ce qu'à mon avis, euh, ce qu'on pouvait dire de critique au sujet de Mme Van der Leyen, ça, moi, ça moi, réserve. Je ne pas lui
0: mettre Donc, plus que sur je la tête. Je veux voir quelles sont les conséquences des paroles en notre nom quand même.
12: Par exemple... Dans un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, on dit « Madame von der Leyen a décidé, elle a, elle a conclu que… » etc. Elle n'a pas ce pouvoir. Elle ne décide pas. Elle traduit la décision des majorités ou de la majorité absolue des 27. Euh, vous pensez immembre. que ça, c'est l'opinion des 27 Moi, Je ne suis pas sûr non, du tout. Non, ce n'est pas l'opinion des 27. Mais c'est au moins l'opinion d'après le comptage auquel on a pu procéder après le discours de Macron, au moins l'opinion de euh, 27 pays moins 13 puisqu'il y en a 13 qui sont opposés mmh. à cette réforme donc 27 moins 13 ça fait je crois 14 euh, ça, euh, ça, voilà donc les 14 pays une majorité d'une voix je reconnais qui sont favorables fort, à la proposition de Macron et de Ozola von der Leyen, qui consiste à voter à la majorité simple Je reviens à euh, la rhétorique. Des -à décisions internationales. Le enfin,
0: des mots. Évidemment Poutine est dans une rhétorique qu'on a entendu sur le nazisme etc. mais nous les mots que l'on dit c'est pour ça que ces mots-là enfin pourquoi ce suivisme euh, Alors, sur les États-Unis qu'est-ce que ça va nous apporter à hein, nous
8: D'abord une précision que à laquelle je tiens beaucoup je pense qu'effectivement elle, elle a perdu une raison une, une occasion de se taire parce qu'il y a une personne qui est en charge de la parole de la politique étrangère de l'Union européenne, c'est Joseph Borrell. C'est lui qui, normalement, doit s'exprimer sur ces questions. Mais on, une fois ceci étant dit, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne fait qu'exprimer la position qu'ont tous les pays baltes. La Finlande, qui vient de demander son adhésion à l'OTAN, la position américaine. Et c'est vrai, il est vrai que l'Union européenne est complètement... Pas brisé en deux, on n'en est pas encore là. Fracturé. Mais fracturé par, une, par la question de savoir est-ce que on se contente de vouloir gérer le la crise et la guerre en Ukraine en faisant le maximum pour que ça ne déborde pas, ou comme certains le voudraient, aller au-delà. La Russie. Mais oui, mais analyser, mais parce que, elle dit pas, parce pas que la Russie, est un dictateur, la elle
0: dit la Russie menace. Qu'est-ce qu'on mais... fait alors? On raye la Russie? On s'est plus mais notre de non, non, mais non. je
8: pense que certains pays que j'ai cités, les États-Unis en tête, euh, les pays baltes, la Pologne oui. notamment. Vous et, citez des pays qui ont un intérêt ce... particulier. Voilà. Mais qui n'ont pas un intérêt mais, mais collectif. On sait très dans bien que
11: dans oui, la, ben, linéaire, la Pologne, les, les pays baltes, il ils ont été envahis je ne sais combien de fois par la Russie, donc ils ont cette crainte et, et ils vont aller
8: systématiquement...
11: N'oublions pas n'oublions pas qu'à l'époque de Donald Trump, la Pologne voulait donner, nommer une de ses bases « Fort Trump ». Donc on en était à une surenchère déjà à l'époque de ces pays-là pour être plus atlantistes que les atlantistes. Qu'est-ce que c'est Notre position, c'est de nous aligner systématiquement sur les intérêts américains. On sait qu'en plus qu'économiquement, les Américains vont être gagnants et nous perdants. Donc où est notre Intérêt d'aller dans ce sens. C'est ça le problème. Notre
8: intérêt, c'est de se dire non. que la Russie et la Chine, pour reprendre ce que disait Mme von der Leyen, sont des pays oui. qui ont maintenant une stratégie, normal, une stratégie de conquête. Vous n'allez pas
11: reprocher à la Russie de ne pas faire ce qu'elle veut aussi. Parce que les euh, Américains euh, n'ont pas du tout de stratégie de veut, conquête.
12: On la von der Leyen à travers cette très maladroite phrase effectivement n'est pas nécessairement habilitée à prononcer, une fois que c'est dit, c'est dit, d'accord, mais ce qu'elle a voulu faire aussi, c'est isoler le camp de ceux qui sont contre euh, euh, toute sanction et extension des sanctions prise contre la Russie, à savoir la Hongrie par voilà. exemple, et pas seulement la Hongrie, il y a aussi la République tchèque sur certains Alors, sujets, il y a choses, aussi la Slovénie. Que... Les Donc... Russes
0: sont en train de négocier les contrats, de contourner tout avec les Chinois, et c'est ce qui embête l'Europe, c'est de voir qu'on arrive à contourner les sanctions, notamment avec la Chine.
12: Oui, mais je pense que a... Ursula von der Leyen a adopté une posture de combat qui lui va pas forcément très bien, je suis d'accord, mais de combat contre les divisions internes et ceux qui empêchent l'Europe de prendre des sanctions euh, plus approfondies contre la Russie. Elle veut isoler les copains de la Russie, les copains de Poutine, Viktor Orban en tête euh, — Et, et c'est sa manière de faire. Je ne crois pas que ce soit très habile. J'en conviens facilement. — On
0: est que la France a une position plus... Voilà, — plus,
12: plus, plus équilibrée. — Plus
0: équilibrée. C'est un chemin de crête qu'on respecte. Nathan Devers. — Je
3: pense que quand on est confronté à une parole officielle, surtout en contexte dangereux, de guerre comme ça, il y a deux questions qu'il faut se poser. La première, en effet, c'est quels vont être les effets de cette parole Est-ce que cette parole était maladroite Est-ce qu'il y avait une habilité à tenir cette parole Est-ce qu'il fallait que quelqu'un d'autre le dise qu'elle emploie d'autres mots, etc. Et la deuxième question, c'est mon avis, hein, c'est est-ce euh, que cette parole est vraie Ça veut dire si la, si la même parole avait été prononcée, non pas par quelqu'un qui a une, une fonction officielle, mais par un universitaire ou par un analyste ou par quelqu'un, cest à une parole qui n'engage aucun effet, est-ce que sur le plan juste de, du, du constat, est-ce qu'on peut s'accorder sur ce constat ou non pour ma part, je trouve que là où elle a raison, c'est de pointer une chose, c'est le danger aussi de la Chine à plus long terme. C'est-à-dire qu'il est très probable que euh, cette guerre en Ukraine fasse jurisprudence pour la Chine, par exemple demain pour Taïwan ou pour euh, d'autres revendications territoriales ou impériales. Et deuxièmement, quand elle parle d'ordre mondial, alors en, en, là je mets en, en, en suspension le fait que c'est elle qui a dit ça, j'imagine que c'est un universitaire qui aurait pu dire la même phrase. Ce qu'elle, à mon avis, ce qu'on peut quand même commenter, c'est que, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un basculement d'un ordre mondial où il y avait, disons, l'empire américain qui était prééminent et euh, vers d'autres impérialismes qui sont en train de se partager en quelque sorte le gâteau d'une oui. forme de déclin américain mais qui sont des impérialismes particulièrement agressifs aussi bien celui de la Russie aujourd'hui celui de la Chine euh, aujourd'hui et demain parce que c'est d'ailleurs déjà le cas en Chine et donc il me semble que sur le plan des idées euh, le, le, le fait de citer la Chine est quelque chose de, de pertinent bon, si
12: oui. si euh,
0: J'allais de... dire Ursula von der Leyen combien de divisions hein, quand vous citez la Chine quand la Chine arrive à la table, bah, vous comprenez avec la croissance oui. et tout ce qui est. a derrière Souvenez-vous,
12: ne de parlez pas de, de déclin américain dans la situation ou mais... en soutenant euh, l'armée ukrainienne, les États-Unis arrivent quand même à barrer l'armée russe. Donc je ne pense pas qu'on soit encore dans Combien de divisions Oui, vous avez raison. Donc, par exemple, divisions... en
3: Afghanistan, quand les Américains se oui, sont retirés, si on
12: parle de la Chine,
3: bah, la Chine a, a gardé des relations diplomatiques avec les talibans, alors même que dans leur pays, ils euh, mettent oui. les musulmans dans les camps.
12: cela prouve et une grande chose, c'est qu'il y a un brouhaha, ouais. un chaos et une disparition complète du directoire mondial. L'affaire mondiale, la maison mais si. monde mais n'est plus dirigée. Mais, si.
0: mais si, elle est dirigée. Ben, les Américains, règle. Mais à qui il non Christian Macron, ben, vous savez ben, mieux que moi d'ailleurs. Ben, Je deux le dis, choses... mais vous le savez mieux que moi. Vous l'écrivez, vous le dites à longueur. Deux alors. petites
8: choses, vous parlez des, des divisions, vous avez bien raison. C'est un rapport de force. Emmanuel Macron a organisé un sommet à Versailles il y a un mois oui. et demi pour essayer de jeter les bases d'un embryon d'armée européenne. Résultat, on n'en parle plus, et, 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 et ça ne marche pas. Et le, deux, et, 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 et le deuxième point, c'est que euh, vous lisez l'Empire américain, mais si on remplace le terme Empire américain par l'Occident, c'est-à-dire si on se dit que le combat qui est en train de se mener, c'est pas le combat de l'Empire américain avec son vassal européen, mais que c'est l'Occident face aux velléités de conquête, et je dis bien de conquête de la Russie et de la Chine, peut-être que la parole de van der Leyen, qui n'aurait pas dû être dite, je pense qu'elle n'aurait pas dû le dire on
0: va à, continuer en à sa place. On va mais sur coup. le fond,
8: elle n'avait peut-être
12: pas tout à fait tort. En, en tout cas, et je termine sur ce point non, très important. c'est que l'Union européenne apparaît moins enviable et moins protectrice aujourd'hui que ne l'est l'OTAN. La preuve, c'est que la Finlande, membre de l'Union européenne, éprouve le besoin d'adhérer à l'OTAN pour se prémunir et se préserver contre la Russie, parce que la qualité d'appartenance à l'Union européenne n'est pas une sécurité suffisante.
0: On va continuer à en parler. Ce sujet, on évoquera aussi le soldat russe qui est bientôt jugé pour crime de guerre. Vous nous direz, euh, Régis Lessemiers, comment ça se passe C'est quand même là une première depuis le début de la guerre. Ça se passe pendant la guerre. Nous parlerons aussi de Carson qui veut être rattachés à la Russie. Et là, il faudra qu'on explique que, que ces autorités hein, civilo-militaires ont été mises en place par Poutine et que c'est logique qu'elle demande ce rattachement. Courte pause et on se retrouve avec tous nos invités. Un soldat russe bientôt jugé pour crime de guerre. Kherson qui va être rattaché à la Russie. La Finlande aussi, vous allez voir ce qu'elle demande. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, un rappel de l'actualité. C'est News Info.
10: Deux Français arrêtés en Iran. Paris demande leur libération immédiate. Les autorités françaises condamnent, je cite, cette arrestation sans fondement. L'identité des deux ressortissants n'a pas été dévoilée. Téhéran accuse ces derniers d'être entrés dans le pays dans le but de déclencher le chaos et déstabiliser la société. Les armes semi-automatiques restent accessibles au moins de 21 ans en Californie. Des individus et organisations ont obtenu gain de cause hier devant une cour d'appel fédérale. Elle a jugé inconstitutionnelle, une loi locale tentant d'interdire l'achat aux mineurs chaque année. Et 45 000 personnes meurent par arme à feu aux États-Unis. Les deux roues électriques connaissent un beau succès, surtout en agglomération. Pour assurer la sécurité de ces utilisateurs, un apprentissage spécifique leur est dispensé sur l'île de Puteau. Il s'agit du premier centre de formation 100% électrique en France.
0: Merci à vous, Sandra, pour ce résumé. Nos invités, Michel Taube, Nathan Dever, Christian Macarian, Régis Le Sommier. Et puis, c'est une première depuis le début de la guerre. Un soldat russe qui va être jugé pour crime de guerre. Un militaire, vous allez voir son, sa photo de 21 ans, accusé d'avoir tué dans la rue, d'avoir abattu avec un, une kalachnikov, un civil qui n'était pas armé. Premier procès pour crime de guerre en, en Ukraine, Régis Le Sommier. Alors que la guerre se déroule en, en ce moment
11: alors le problème, c'est de savoir par qui il va être jugé, quelle quelle va être la, la juridiction à laquelle est-ce il va être envoyé à la Haye ou est-ce qu'il va être jugé par des par les Ukrainiens. Tout, enfin le cadre de ce procès, alors que les faits soient avérés, ça j'en doute pas. Hein, je connais assez malheureusement, je connais pas de de guerre. Peut-être que certains en connaissent où il y a où il y a pas de crime de guerre. Euh, voilà donc malheureusement, mais euh, oui bon là là. Euh, euh, on manque à mon avis d'un peu de, 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 de matière pour savoir euh, euh, si ça peut avoir une portée. En tout cas, il y a une ah. portée symbolique, évidente. Bon, Ils veulent
0: en faire un symbole pour ben. montrer ce qui peut arriver à tous les autres soldats. Voilà, si, euh... Oui,
11: mais la question aussi, c'est d'essayer de, de, d'analyser avec euh, Et là, c'est extrêmement difficile aujourd'hui. On est dans, un, dans une guerre où on est encore dans, dans une narration. L'analyse, elle viendra après. Euh, il y a des crimes de guerre commises et, commis et, et des crimes de guerre. Il y en a de part et d'autre, malheureusement. Et, et, euh, et voilà. Et là, la Souvenez-vous, en fait, moi, l'exemple, le, le meilleur exemple, moi, je trouve, c'est l'exemple de l'ex-Yougoslavie. L'ex-Yougoslavie, il y a eu, euh, il y a eu comment le DPI a C'est là où le, le, le comment le Tribunal pénal international a fonctionné au mieux, de façon optimale. Ça a pris du temps, donc ça prend du temps. Mais vous regardez ce qui s'est passé à La Haye. Euh, comme Milosevic, euh, Karadzic, Mladic, ils ont tous été jugés, condamnés, et également un général croate et également un général bosniaque. Parce que tout ce qui est, ce qui est le, le problème, euh, comment dans dans ces dans, ces, dans ce cadre-là, c'est quand la victime ou l'agressée se met elle-même à massacrer. Voilà, ça veut dire que quand on, on quand on va au fond. Du jugement d'une guerre, il faut avoir toutes les preuves et, et, et comment et pouvoir les réunir. Le problème, c'est que la justice, elle a une temporalité qui est différente. Donc là, euh, c'est quand même c'est quand même assez rapide, je trouve. Mais, Mais...
0: il y a quelques semaines, Christian Macron nous avait dit que, que nous mêmes la France et d'autres pays, on allait envoyer des enquêteurs sur place. Emmanuel Macron a dit, je, on va envoyer des enquêteurs. Au bout
12: de chat, oui. Oui. Pour les crimes de Bouchard notamment, oui, il s'agissait d'une aide technique apportée à la justice ukrainienne et à différentes ONG, hein, dont Amnesty, puisqu'il faut... il y a un travail extrêmement minutieux. Il faut, étudier les... il faut faire des expertises balistiques pour voir euh, l'angle de tir des balles. Il faut faire des analyses très minutieuses du timing. Ça doit se faire heure par heure, minute par minute, pour qu'il n'y ait pas de point de d'obscurité et de flottement afin que justement l'adversaire puisse pas dénoncer les manquements ou les, 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 les insuffisances de, de l'enquête. Mais fondamentalement, à mon avis, ce que l'Ukraine recherche à travers cet exemple-là, c'est à démontrer à la Russie qu'une autre partie va s'ouvrir et comme Régis Le Sommier vient de le dire, puisque Milosevic, chef de l'État Serbe a été condamné. Puisque Karadzic, chef de l'entité serbe de Bosnie, a été condamné, etc., etc., ça veut dire que, en instruisant le procès d'un simple soldat euh, vraiment piteux euh, qui a procédé à euh, ce crime, euh, on va aussi instruire le procès des chefs, des responsables politiques. Et c'est ça le message qui, à mon avis, est envoyé. C'est « L'affaire de la justice internationale ne fait que commencer. Préparez-vous. Nous ne nous arrêterons pas là. Que le » C'est ça le message que Zelensky veut envoyer à la Russie. Ça et en cela,
0: c'est une sorte d'arme de guerre. Hein oui. Parce que ça peut terror oui, ben, 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 enfin, oui, oui, inhiber, oui. terroriser la, voilà, la, précipitation, se voilà,
11: la précipitation dans le timing, c'est-à-dire de, de le faire oui, maintenant, voilà. c'est évidemment
12: pour appuyer... Euh, euh, ah, L'Ukraine voilà. ah. étant, étant leader dans la guerre de la communication, puisque franchement... Euh, elle a écrasé la Russie ouais. par sa communication. Elle veut aussi être leader dans la guerre juridique internationale. Et euh, c'est une manière d'ouvrir ce nouveau chapitre ouais, avant l'heure, si je puis dire, ouais. euh, pour prendre date et confondre les chefs eux-mêmes, c'est-à-dire les donneurs d'ordre. Parce que qu'est-ce que va dire ce conscrit euh, à ces juges il va dire qu'il avait reçu tel ordre ou telle autorisation. Il va mettre en cause la chaîne de commandement.
11: Mais ça, il va falloir l'authentifier. Parce que la question qui se pose pour Boucha et pour les massacres qui ont eu lieu, les Ukrainiens ont donné un chiffre, 1200 personnes pour la zone autour de Kiev. 1200 personnes, est-ce que ça veut dire que on peut considérer qu'il s'agit d'un ordre donné et qui est systématique à chaque fois que les Russes se sont repliés oui. des zones où ils étaient, ils ont commis des massacres, ou est-ce que ce sont des unités particulières, souvenez-vous uh, Milai uh, au Vietnam euh, où des unités américaines avaient commencé à euh, assassiner systématiquement des, 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 des villageois et des civils euh, au Radbourg sur glane évidemment étant peut-être le massacre de civils le plus connu, mais de savoir si c'est généralisé ou au contraire ce sont des unités dont le commandant a pris l'initiative ou qu'on a laissé faire enfin, tout ça c'est quand même
3: c est, c est important que ça soit oui, analysé vrai parce au fond il y a deux types de crimes de guerre il y a ceux qui relèvent de la barbarie spontanée des soldats et euh, qui ne sont pas forcément même prévus par les soldats, c'est-à-dire qu'en situation, ils ont un déchaînement de barbarie. Voilà. Et puis il y a ceux qui relèvent d'un crime de guerre méthodique, quelle que soit ensuite la nature euh, du statut juridique judiciaire du, du, du crime de guerre. Et, et là, ce qu'on voit, des témoignages qui commencent à, à remonter dans un certain nombre de villes, que ce soit Boucha, que ce soit Borodianca, que ce soit Irpine, etc., c'est que ça ressemble quand même davantage à quelque chose de, de méthodique avec une forme de... De, le, le mot est impropre mais malheureusement ça correspond sans doute de procédures presque dans le crime de guerre que ce soit dans les viols collectifs que ce soit dans les massacres de civils que ce soit euh, dans la manière de raser de, de brûler les, les, les habitations donc on, on va voir là là, manifestement sans s'exprimer sur un dossier qui va être instruit et il y aura une enquête mais ce, ce soldat russe ça semble relever davantage d'une barbarie. je voudrais juste rajouter
11: alors, une petite chose c'est que, que les chiffres que je vous donnais qui sont des chiffres ukrainiens, hein, des 1200 morts euh, on entend souvent euh, des, et je, je ne fais pas de, de comparaison volontiers mais j'ai entendu plusieurs fois notamment des autorités ukrainiennes dire que les russes étaient pires que les nazis pendant la seconde guerre mondiale l'échelle n'est absolument pas comparable oui. quand on parle de 1200 morts j'ai donné moi un exemple sur une autre antenne euh, du nombre de juifs qui y avait en Ukraine avant la seconde guerre mondiale 2,5 millions, millions, so, euh, millions soit oui. 70 000 après la seconde guerre mondiale donc on n'est pas du tout dans la même proportion et... dans les massacres donc attention non, non, aux comparaisons voilà. et voilà il faut savoir J'aimerais
8: compléter, parce bien entendu, vous avez tout à fait raison de rappeler les proportions de l'histoire oui. qui sont, je pense, un peu oubliées des deux côtés, de, malheureusement, de oui, cette guerre de communication. De Mais il y a un autre point sur lequel j'aimerais insister. Tous les jours, l'Ukraine... Nous sommes de l'accepter dans l'Union européenne. Et dans les critères d'adhésion à l'Union européenne, il y milliers de pages, il y a le respect de l'État de droit. Et dans le respect de l'État de droit, il y a le respect de procès équitable. Donc moi, je me pose simplement la question suivante. Est-ce qu'en état de guerre, une guerre très violente, est-ce que l'Ukraine va être en mesure d'assurer un procès équitable à ce soldat russe Il va certainement être jugé par un tribunal militaire, j'imagine, mais ce n'est pas évident. Et donc ce que je veux dire, c'est que je comprends l'Ukraine qui ne, ne laisse échapper aucune opportunité de s'en prendre en termes de communication à la Russie. Mais est-ce qu'elle va être capable d'assurer derrière un procès équitable à un prévenu parce okay. que là, à mon avis, évidemment, ça va être très très difficile et ça risque ça. de se retourner contre mais nos mais amis Ukrainiens. Ça ukrainien. paraît
0: quand même, comment dire, tellement le déséquilibre est vertigineux. Vous avez des gens qui sont oui. en train de tuer dans leur ville alors qu'ils ne sont pas armés oui. et en train de se dire est-ce que le procès sera équilibré. Mais vous avez raison d'un point de vue d'un état de droit. L'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne.
12: Ça fait partie des critères
0: importants. Je et...
12: qu'il faut faire la différence entre l'ouverture d'un procès et le verdict. On est loin du verdict. Si le verdict est effectivement et les conditions de déroulement du conflit contraires euh, à la sérénité du droit effectivement on pourra dire ça je pense que là ce que les ukrainiens veulent faire c'est surtout de la communication oui. s'ils si le font réellement, le homme, ils ont oui, intérêt oui, à oui. amener des, ob des observateurs internationaux qui voilà, puissent attester de la, du bon déroulement de ce procès c'est aux pays occidentaux et aux mmh. ONG d'envoyer des observateurs Exactement. et de dire aux ukrainiens attention il faut encadrer ça vous mmh. ne pouvez pas juste pour des besoins de propagande faire n'importe quoi même avec l'avis d'un homme présumé mmh. criminel
3: la question reste ouverte de savoir si ça se fera en effet peut-être à la haie, mais si c'est le cas, il faut rappeler par exemple, comme précédent récent, le fait que Gbagbo avait été acquitté en Côte d'Ivoire, alors que quand il était arrivé au début de son procès, tout le monde pensait qu'il allait être condamné. Alors pendant
0: que nous dissertons sur est-ce qu'il aura un procès équitable, il y en a qui n'en auront pas du tout, c'est les combattants de l'usine de Zavtzal, parce que eux, d'abord, ils ne vont pas se rendre, une... et ils savent qu'ils vont mourir oui, euh, voilà. et que qu qu la, la guerre. En...
12: Par les deux côtés, Alors, ça, je pense c'est... Et en puis
0: ils ont fait une demande qui peut paraître, mais on va expliquer cette demande, parce qu'ils ont, ont demandé de l'aide à Elon Musk.
12: Oui, eh oui. mais quand mais même... Écoute,
0: mais regardez le sujet, on va en parler, c'est assez... Euh, regardez les explications.
8: Ils sont encore plus d'un millier de soldats ukrainiens retranchés dans les entrailles de l'usine Azovstal de Mariupol. Parmi eux, le commandant de marine Seri Volina. Dans un tweet, il appelle Elon Musk, le patron de Tesla, à les aider pour quitter les lieux. Elon Musk,
11: les gens disent que vous venez d'une autre planète pour apprendre aux gens à croire en l'impossible. Nos planètes sont proches l'une de l'autre, comme je vis là où il est presque impossible de survivre. Aidez-nous à sortir d'Azovstal vers un pays médiateur. Si ce n'est pas vous, alors qui
8: Donnez-moi un indice. Le commandant n'en est pas à son premier appel à l'aide. En avril, il avait écrit une lettre au pape lui demandant de sauver les civils. Il décrivait alors un enfer sur terre en parlant de la situation dans la ville de Mariupol. Pour le moment, Elon Musk n'a pas répondu au Major Volina. Toutefois, l'homme le plus fortuné du monde est déjà venu en aide à l'armée ukrainienne. Début mars, sa société SpaceX a fourni à l'Ukraine des installations pour utiliser son réseau satellite Starlink, permettant une connexion Internet rapide, un atout communicationnel non négligeable en période de guerre. Hmm oui euh, euh,
11: comment quand on est sur le terrain en Ukraine enfin dans la dans la région d'Odessa les communications qui euh, avant étaient enfin si vous voulez dans le centre elles étaient un peu elles c'était très difficile de les avoir et en fait euh, moi je me suis renseigné du côté d'Odessa c'était euh, les les comment euh, l'aide euh, voilà ah, euh, apporter ouais. et tout à coup euh, on avait on avait un comment un réseau optimal euh, donc euh, donc voilà donc ça existe vraiment il la fait vraiment,
4: que vraiment semble
12: démontrer mon humble avis, cet appel, c'est à quel point ces hommes sont isolés. Et des deux côtés, évidemment, ils sont menacés de mort par les Russes, puisque Poutine, et le détail compte, a, dans une de ses, de ses interventions, il y a quelques semaines, réclamé que ces hommes se rendent... Le détail est important, drapeau ah. blanc à la main. Pourquoi Pour produire l'image d'une capitulation d'une humiliation complète et diffuser cette image dans toute la Sainte Russie à des fins de démonstration de la victoire russe euh, de façon éclatante. Mais euh, revenons sur l'essentiel. Si les Russes ne veulent pas entendre parler d'une négociation d'échange de prisonniers, ils veulent tout simplement leur peau, voilà. Euh, si euh, il en est ainsi du côté russe, c'est assez grave aussi, à mon avis, du côté ukrainien, parce que Zelensky pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est-à-dire que Poutine a fait de, de Mariupol et de ses résistants un exemple, pour les mêmes raisons, Zelensky ne peut pas leur donner l'ordre de se rendre, ni même entamer une négociation. Donc quelque part...
0: Apparemment, ils, ils sont... ne sont pas dans cet état d'esprit eux-mêmes, hein, ces combattants. Mais 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 que... Ils sont, ils sont condamnés, des... Ils sont des, condamnés humains, donc...
12: des deux côtés condamnés à résister ou à mourir à petit feu l'un après l'autre, à mourir de soif ou de faim, c'est absolument atroce. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, ils appellent une sorte d'institution 2.0 du troisième millénaire, à savoir Elon Musk, parce que justement, le recours aux politiques n'est plus possible.
11: Vous avez des, des combattants à, à, dans, la, dans cette usine qui sont prisonniers des prisonniers des symboles, en fait. Euh, D'abord, c'est le bataillon Azov. Euh, et le bataillon Azov, il est né en 2014 à Mariupol. Ils ont déjà résisté à cette époque. Il y a déjà eu une première bataille de, de Mariupol. On l'oublie parce que euh, on a tendance à considérer que la guerre en Ukraine a commencé le 24 février. En réalité, elle a commencé 8 ans avant. Et, et, et cette création du bataillon Azov... Euh, je mets à part le côté sulfureux qui peut qu on, qu on, que tout le monde connaît, mais euh, ça a été des combattants qui ont justement qui, qui étaient les meilleurs combattants de l'armée ukrainienne et qui sont allés se confronter aux séparatistes qui voulaient euh, conquérir euh, Mariupol pour en faire le port euh, de, de l'oblast de, 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 de Donetsk. Donc en fait euh, ça, ça fait partie de cette zone-là. Donc le côté symbolique, c'est-à-dire on s'accroche à Mariupol parce que Mariupol bah, c'est le cœur de la résistance ukrainienne par rapport à, à cette montée en puissance des russes, euh, enfin en tout cas des, 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 des russophones ou de leurs alliés en 2014 et après et donc c'est un, un, un point crispation, et c'est pour ça qu'il y a cette volonté farouche, à la fois euh, les Russes veulent à tout prix le prendre pour avoir cette victoire, et sanctuariser définitivement la mer d'Azov le bataillon Azov, mer d'Azov, c'est juste à côté et, et en même temps, euh, de la part des Ukrainiens, bah, symboliquement, s'ils perdent ce c'est le début de la fin. Bien, voilà pourquoi il euh, y a une telle cristallisation. Je pense. Et ces hommes ce sont sérieux. prisonniers de oui. ça. Parce que oui. ils n'ont pas imaginé, je pense qu'on ne peut pas imaginer euh, ce que c'est que de, de vivre dans des ruines. Oui. Et, et Mais on peut y résister très longtemps. Euh, Souvenez-vous oui. dans oui. l'histoire, oui. l'affaire la du Mont Cassin euh, oui. comment, en Italie, oui. où les, les, les Allemands, les parachutistes oui. allemands, ont retardé de près de plusieurs mois oui. euh, la, la conquête de Rome. Donc ils peuvent tenir comme ça. Après, il faut savoir, est-ce que... Est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier leur vie lire Certains à, sans doute oui, oui et d'autres non. À,
12: à Elon Musk, à mon avis, comme un signal de détresse absolue de ces hommes qui se sentent abandonnés, pris au piège de... au piège de la logique des, ouais. des doubles des symboles, deux côtés. du côté russe comme du côté ukrainien. Et en gros, les deux parties, y compris leur propre président, le président ukrainien, euh, ne peut pas tenir compte de leur Alors, vie. Et, et c'est quelque ça, part... Ouais. De, de part et d'autre, on les appelle au sacrifice suprême. C'est quand même horrible. C'est vraiment et très, très et dur, à, dur, dur à vivre.
3: Et ça signifie aussi qu'aujourd'hui, Elon Musk est, est plus qu'un chef d'État. Les géants de la Silicon ouais, Valley, bah puisqu'on ouais. parlait tout à l'heure d'ordre mondial, dans l'ordre mondial qui vient, les géants de la Silicon Valley sont un, un empire ouais, sont plus au, au, beaucoup plus puissant que même peut-être l'empire américain. C'est est, une équivalente au budget de la France. Ah, cette oui, euh, ouais.
0: remarque n'est pas faite pour nous rassurer.
3: Pas... Ouais, ça, ça veut dire qu'on bascule là, ouais. vers un autre référentiel. Bah, non
0: mais le, le jour où l'un
8: d'entre eux pitts. veut faire vraiment de la politique, et c'est peut-être
3: oh bah, Ils ont soldats
8: tentent de oui. susciter oui. Elon Musk, ça va devenir très... — Ça ah, grave. va au-delà de souverain.
12: la Maison-Blanche quand ils font qu il de la politique. — C'est ce qui s'est passé avec les oligarques sous Poutine. Il y en a un qui a décidé, qui était un oligarque, qui a décidé de faire une campagne politique et devenir président. Il s'appelait Khodorkovsky. — Poutine là mais réduit... Euh... Non, un... Biden,
11: mais non, mais va, ah, que Biden va se débarrasser des On va parler
0: de la Finlande. Plutôt il, est, plutôt, Il
11: est plutôt côté pro, euh, Trump, Trump. Euh, en oh, demandant oui. le rétablissement bah, du alors, compte de Trump. Les sur titres,
0: on
10: va en parler tout de suite. Les
0: titres tout d'abord. <rire>
10: Le Sénat américain échoue à adopter une loi garantissant, la légalité de l'IVG. Celle-là intervient au moment où ce droit est fortement menacé par une décision attendue de la Cour suprême. Ce vote était surtout symbolique, les démocrates ne disposant pas des 60 voix sur les 100 nécessaires pour avancer sur ce texte. Les républicains se sont opposés en bloc à ce projet de loi. Premier cas de Covid-19 en Corée du Nord, il s'agit du tout premier cas déclaré par les autorités depuis le début de la pandémie en 2020. Des échantillons prélevés sur des patient fiévreux à Pyongyang coïncide avec le variant Omicron. Kim Jong-un a ordonné un confinement national. Tour d'Italie, Arnaud démarre soulagé d'avoir renoué avec la victoire. Il a ouvert son compteur avec ce premier succès de la saison hier à Messine, dans, dans la cinquième étape du Giro. Le coureur français a largement dominé ses adversaires. C'est la cinquième fois qu'il participe au Tour d'Italie.
0: Alors on vous le disait, chaque incident, chaque fait peut donner lieu. C'est une inquiétude à une extension, à une extension du conflit, pardonnez-moi tout comme la Finlande, Christian Macron qui demande son adhésion à l'OTAN sans délai, en plus, et Moscou, qui réagit tout de suite, menace pour la Russie.
12: Alors, menace et démonstration de l'échec historique de Vladimir Poutine. Si la Finlande confirme son adhésion à l'OTAN, ça aura un impact immédiat sur son voisin direct qui est la Suède. La Suède qui est le grand pays leader de la Scandinavie, historiquement, politiquement, économiquement, etc. Supposons que d'ici quelques semaines ou quelques mois, voire même peut-être quelques années, mais je ne pense pas, plutôt quelques mois, la Suède suive le chemin de la Finlande. Et connaît deux pays neutres depuis des décennies et des décennies. Hein, il y a la Suède, la Finlande et l'Autriche, qui sont neutres, indépendamment de la Suisse, qui est dans un cas assez différent, hein, puisque... Euh, la Suisse n'est pas membre de l'Union Européenne alors que l'Autriche l'est, la Finlande aussi et la Suède aussi. Bon, je referme la parenthèse. La, la perte de sens du statut de neutralité face au monde d'insécurité créé de toutes pièces par Vladimir Poutine est un échec énorme.
0: Ce sera un basculement là. Ben, oui parce Ce que la Russie va se vivre.
12: retrouver et... avec 1300, et... 1300, et... 1340 kilomètres de frontières avec un pays membre de l'OTAN. C'est monsieur Macron et qu et 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 surfaces. Surfaces. qui n'est jamais arrivé dans l'histoire de Ce c'est l'enfer redouté pour l'Ukraine
11: c'est d'avoir l'OTAN un donc là le con... et il faut jamais oublier il a fait tout que... ça pour arriver
0: euh... véritablement à ce qu'il ah oui. dénonce mais
11: le, 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 la Finlande précisément c'est le concept c'était même un terme la finlandisation oui, qu'on a qui est né dans les années 50 je le précise à propos de l'Autriche justement sur le statut de l'Autriche donc l'idée de garder justement cette neutralité donc là il y a quand même géopolitiquement
12: quelque chose qui est complètement catastrophique c'est une des solutions euh, à la fin du conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'était la neutralisation de l'Ukraine. Proclamer l'Ukraine pays neutre et euh, désarmé ou, oui. ou avec un très faible potentiel d'armement. C'était la possibilité qu'aurait acceptée la Russie pour en gros arrêter les hostilités. Mais en démontrant que la neutralité n'a plus de sens si la Finlande adhère à l'OTAN, eh bien la Russie se coupe. De cette possibilité, même à l'égard de l'Ukraine. Ce Donc, c'est véritablement euh, catastrophique. Il ne
8: faut pas oublier une chose c'est la Finlande a été envahie par la Russie et l'URSS dans le cadre du pacte germano-soviétique au début de la deuxième guerre mondiale. Les 1500 km de côte, il y a 1500 km de côte entre la Finlande et la Russie. Et donc l'inquiétude plus que l'inquiétude, l'angoisse qu'ont les Finlandais, c'est que Poutine se prenne pour un nouveau Staline et c'est ça qui aujourd'hui travaille l'esprit. Moi j'aimerais aussi parler de Kaliningrad qui est cette enclave russe dans la partie occidentale de la, de, de la Baltique, où là aussi, il commence à y avoir des, des fautes, fo de fortes inquiétudes parmi les pays voisins. Et donc, effectivement, on marche sur des charbons ardents. Et je pense que moi, ma crainte, c'est que Vladimir Poutine, voyant il a du mal en Ukraine, veuille ouvrir d'autres fronts, et, bien, et je pense qu'il est en train voilà, de perdre sur tous les tableaux. Il a commis une erreur
12: historique, ouais. et je rappelle, et je, pardon, je, je termine juste ce point, je rappelle qu'en 1940, les Finlandais ont vendu très cher leur peau et que les pertes de l'armée rouge étaient était, très considérablement superlées. Tout ça une tout une heure heure nous ramène
11: à Vladimir Poutine, et je rajouterai moi une phrase qui est tirée de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui a été écrite au 5 e siècle, et qui disait, euh, il faut toujours, n'oublie pas de préparer un pont en or pour ton ennemi pour qu'il puisse se, re se retirer. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a ni pont en or, ni rien du tout, et attention à la bête euh, comment, euh, ouais, blessée est enragé. euh, et enragée. Voilà, exactement.
3: Oui, et puis cette guerre est une illustration du concept de performativité. C'est-à-dire que Vladimir Poutine passait son temps à dire « l'OTAN nous menace etc., », etc. au moment même où l'OTAN était d'exciter Emmanuel Macron en état de mort cérébrale. Et le résultat de cette guerre, c'est que le discours de Vladimir Poutine est en train de se réaliser dans les fêtes, du fait de Vladimir Poutine.
0: Écoutez, c'était passionnant de vous écouter. Vraiment, merci pour vos analyses respectives. À euh, et à très
6: bientôt. Restez avec nous pour vos prochaines émissions. Et bel après-midi sur CNews.